0: Ah, eu acho que eu sei da onde vem o eco. Senhoras e senhores, muito boa noite, ia falar tarde, mas é noite, muito boa noite a todos vocês. E antes de mais nada, eu quero saber o seguinte, você tá bem, Luiz Fernando? Nossa, eu tô muito bem, na correria, mas estou maravilhosamente bem. Quero estar aqui
1: hoje conversando e tendo esse papo sobre o Lord Magic. Ok.
0: E você, como você tá? Ah, obrigado. Tô bem, bem obrigado por perguntar. Fico, <risos> né, de repente, às vezes não
2: acontece, mas quando acontece, eu fico feliz. O Branco, você tá bem? O Lu tá vacinado. Eu tô bem de... É... Vi um podcast e fiquei encantado e comecei a jogar Magic. E esse vai me fazer jogar RPG de Magic, eu tenho certeza. É pra isso que a gente ah, tá aqui hoje. Animadaço, aí serei convencido disso, eu já tenho certeza. Senhoras e
0: senhores, sem maiores delongas e necessidades de apresentação, Wagner, Wagner Araújo ou Dungeon Masterclass. Olha ele aí, ó. <risos>
3: É. Olá pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem mesmo, tudo tranquilo e obrigado pelo convite, bora bater um papo aí de D&D, Magic e nerdices.
0: É isso, é isso, é isso. Bom, Wagner, antes de começar... Rodrigo Naga, boa noite, tudo bem? O Dungeon Master Gear, esse, esse nick de vocês dois é uma confusão mental pra mim inacreditável. Porque
2: é quase <risos> o meu nick. Eu vou te falar a verdade, hoje eu vim aqui pro, pra, pra nossa sala de gravação, eu passei pelos NFS e eu vi que você estava com o Dungeon Master, eu pensei, opa, eles já começaram lá, será que eu tenho que ir pra lá trocar o canal hoje? A Como gente é que tá a isso? tava
0: falando de Tormenta mais cedo, eu conheço muito pouco da Lore e ele tava me explicando um pouco, ele gosta bastante, conhece bastante. Tava me dando uma, uma pincelada aí sobre, sobre sobre a parada, mas ele mandou ali o seguinte, cuidado com o TPK, a gente vai entrar nessa seara em breve, mas, mas a fama precede.
3: Olha, é, isso é, é totalmente infundada essa, essa fama, tá? E eu vou tentar usar o meu tempo aqui hoje pra mostrar aqui a verdade. mostrar <risos> que é
2: verdade? Acabou, aconteceu o TPK no NFP, todo mundo derruba, acabou, o <risos> NFP é encerrado. <risos> TPK. <risos> TPK. Bom, beleza,
0: Wagner, vou começar com o seguinte, fala pra mim é, da onde você é, né, você é natural exatamente da onde E aí a pergunta que eu já emendo na sequência é justamente, é, você vive do conteúdo que você produz na internet ou não, você tem um regular job?
3: Beleza, cara, um, nem todo mundo sabe, mas eu sou do Rio de Janeiro não sou carioca, porque ah. eu não sou da cidade do Rio, mas sou fluminense ali da, da Baixada. Legal, legal. Mas pouquíssimo tempo eu, eu fiquei lá, acho que, sei lá, nem dois anos direito, e desde então eu moro aqui na cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo, uhum. é, inclusive é a única cidade do litoral que não tem praia, mas tudo bem, é uma ótima <risos> cidade, bem legal. Talvez vocês conheçam Cubatão, das histórias do... Do, da década de 80, com é. bebê de duas cabeças e notícias populares. Da famosa Mas a Vila hoje... Socó, é. né? É, tem, tem umas, umas questões drásticas aqui. É. Mas hoje não, hoje o é uma cidade símbolo da vida e da recuperação ambiental, então é... os... Serão muito bem recebidos em Cubatão Está renovada E não, eu não vivo da criação de conteúdo A criação de conteúdo é um, totalmente um hobby assim Algo que começou no início desse ano Um pouquinho antes da pandemia E talvez até por tudo que foi rolando O isolamento e a necessidade de continuar é, Tendo as mesas Expandiu e foi além assim, Hoje é, já é algo que está aqui na minha rotina né Semanalmente mas não é ainda o meu ganha-pão. Eu trabalho numa agência de, de marketing digital, eu sou analista de dados, analista né, de Business Intelligence. E, e é isso aí, é o que eu faço aqui no dia-a-dia, -dia, mas sempre é, tendo aqui o meu tempinho às noites na Twitch para mestrar RPG e trazer conteúdos diferentes aí pra galera.
0: É, e com certeza vale a pena fazer a ressalva aqui, porque é, é, eu não conhecia, obviamente, você... E aí comecei a acompanhar, com, acho que o próprio Dungeon Master Gear mandou alguma coisa relacionada a você. E aí eu comecei a olhar, e eu assisti algumas sessões, de algumas meses, não, assim, pontuais. E cara, eu vou te falar que eu fiquei, com o devido respeito, apaixonado pelo jeito que você narra. Eu tento fazer aqui ó, uma, uma, uma narrativa, e, e desde que eu comecei a olhar a forma com que você conduz as sessões de jogo, a forma com que você é, é, descreve as coisas, toda a imersão que você consegue dar é, eu falei, pô, esse cara é muito bom e, e aí eu percebi que não era um, um, uma, uma percepção isolada eu percebi que tinha uma galera achando isso, então pra começar antes de mais nada, você tá muito de parabéns que você é um cara muito
3: foda fazendo isso obrigado cara, obrigado <risos> é legal Receber um feedback assim mas valeu mesmo Saiba que toma é verdade. Um toma algum. aí, toma aí. Ao vivo. É, <risos> obrigado, meu, obrigado.
0: Bom, cara, pra, pra, pra que a gente consiga entender é, é, um pouco mais e retroceder um pouco nessa, nessa linha cronológica aí, da onde você teve o seu primeiro contato ou os seus primeiros contatos? Primeiro com o RPG e aí depois eu vou entrar no Magic pra gente fazer essa, uhum. esse crossover. Pergunta, pergunta clássica aqui do
2: canal. Essa é a primeira é. pergunta A gente, Não, a gente quer mapear um, como todo mundo começou a jogar RPG É um TCC, <risos> na verdade, que a gente tá fazendo é, um <risos> é, uma tese, <risos> é uma tese gigante A gente vai pegar todos é. os RPGs do Brasil e vai mapear
3: Não, é bem assim é, RPG e o Magic surgiram pra mim em momentos muito parecidos até E até, de certa forma, meio juntos uh, Primeiro foi o Magic como um hobby isso deve ter sido lá em 96, talvez. Eu tenho hoje 36 anos já, apesar de não parecer aqui. Brincadeira, verdade, não parece. <risos> e nessa época ali, acho que 96 mais ou menos, comecei a jogar Magic, mas era total brincadeira assim, com a galera da escola, sem nem conhecer formatos, regras, campeonatos, enfim. E, e aquele lance, assim, naquela época, quem curtia essas coisas assim, mais nerds, né? É, meio que gostava de tudo. Então, quadrinhos era meio que um hobby em comum de todo mundo, e o RPG era para alguns dos meus amigos ali, que também jogavam Magic. Então, uma coisa acabou levando a outra. É, de uma maneira meio direta, muitas vezes a gente jogava Magic, e aí depois entrava uma sessão de RPG, é, ou ia né, jogar RPG com a mesma galera que depois jogava Magic tal, e tal, e acabou andando meio junto assim. A única diferença, o Magic, desde então, é algo que eu sempre gosto. Já teve momentos em que eu joguei de maneira mais séria, assim, de participar de torneio. Nossa, de você viajar, chegou a, a
0: participar, se envolver nesse cenário mais competitivo, então?
3: Sim, não, não mega competitivo, né, como uhum. alguns amigos mesmo, né, que, que eu acompanho aí desde então, que fazem o grind, né, que é estar tá ali nas lojinhas, aí viaja e tal, joga campeonato. É é, eu sempre fui muito entusiasta, eu, tipo, eu adoro o jogo, eu gosto pra caramba. E aí já me arrisquei, mas eu não sou tipo, um jogador muito bom. E também porque é, requer dedicar bastante tempo, tipo, treinamento, é, conhecer né, o, o, o meta, estar tá ali jogando. É algo que eu nunca gostei muito de fazer, de estar tá ali repetidamente jogando. Então eu gostava, eu ficava mega empolgado, mas eu não treinava. Então eu ia lá, fazia, sei lá... É, 3-2, enfim, nunca, eu nunca tive nenhum resultado muito expressivo. expressivo. Mas a, eu gostava do ambiente, porque geralmente era o um momento em que, às vezes, sei lá, alugava uma van com os amigos, ia jogar é, em São Paulo, na né, época que não tinha lojas aqui perto, hoje é bem, isso já é bem mais fácil. Então meio que todo esse rolê era divertido, e a consequência era meio que jogar magic, né? Então durante um período eu jogava todo pré-release, né, ia passar o dia inteiro lá jogando nas lojas grandes daqui, mas não foi nada que eu tenha ido pro profissional, né, competitivo de fato. Uh, e sempre foi lá, tipo, o Magic sempre esteve ali, mesmo momentos em que eu já não jogava mais tanto, é, eu tentava pelo menos tá colecionando, trocando e sempre conversando ali com a galera. E depois veio aí o Arena, o Mall, né, o Magic Online, uhum. é um mais fácil tá dentro do hobby mesmo sem estar tá jogando em loja. E já o RPG, não. Quando eu fui apresentado lá pro RPG também no finalzinho ali da década de 90... Peraí, deixa eu... eu te
0: interromper um segundo. Que uhum. aqui a gente Já que nós estamos fazendo um TCC, vamos, vamos triar mudar. agora o seu caráter. Esse é um momento importante. É. Qual é o seu deck predileto? Qual a, qual, quais são as cores do deck predileto que você costuma
2: usar. Já cliquei pra quitar aqui, eu vou quitar da chamada.
3: <risos> essa, essa pergunta é muito fácil, né? porque não tem assim, muito que favorito, tem um melhor, né? uhum. o melhor, né? O melhor arquétipo é o control, né? E a melhor ah. cor é azul, Ah, né?
0: pronto, 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 era Falou!
3: falou.
1: <risos>
2: é. Eu queria marcar, eu queria marcar lindo do podcast um abraço em você pra ver se você adquire amor e para com isso. É, cara, isso aí <risos> Não, Rock, não, ó. Vai uma coisa, vai pro vermelho,
3: vai pro verde, preto não, e branco. Não, não. Pô, preto e branco é o melhor. Esse negócio de azul aí não tá com nada, cara. Que é isso? Não, preto e branco é um mega arquétipo de controle aí. Mas, ó, pensa bem, o azul é muito bom, porque ele faz o seu oponente pensar muito. Você só não vai você tá ali de agro, você não pode baixar tudo de uma vez, você sabe vai, só esse aqui e ir ali por parte. É, Especialmente é. se
0: pensar na senhora, sua mãe, a hora que você joga, você rascar, é. e fala, é, Mano,
2: eu, fico, eu fico pensando bastante, eu fico pensando assim, ó, eu concedo agora ou espero mais uma pra ver o que ele faz? Ah, ele, ele fez a jogada toda dele no meu turno, e no turno dele ele não baixou nada e deixou todas as manas abertas? Tá bom, conceder. Próxima. Deixa. <risos> é é, Saudade da, da, <risos> de tomar uma brazolâmina na
1: cara. Aceita <risos> o desafio. Eu, eu acho é. que o que falou é exatamente... Certo, o azul faz você pensar, aceita o desafio, para que que tá, mano? Vai, vai que uma hora você ganha, vai que, vai que existe um jeito de dar uma um, sei lá, um revés ali.
3: Não vamos
0: entrar nessa discussão
1: que
2: isso não vai acabar nunca,
0: Wagner, continua, desculpa a interrupção. Disputa das cores. É, né? Exato, <risos> exato.
3: Depois do disclaimer aqui da, da melhor cor e do melhor arquétipo. <risos> é, a gente volta pro RPG, o RPG foi um pouco diferente, assim que eu tive o primeiro contato, um amigo mestrou pra gente uma aventura pronta da Dragão Brasil, de GURP Cyberpunk, Caralho. e até então eu não, eu não manjava nada, assim, já tinha ouvido falar, mas eu tinha uma ideia totalmente diferente, né, do que era RPG, e aí quando ele mestrou, ele foi ensinando e tá? tal, a gente foi jogando aquela primeira aventura, aí eu, putz, tipo, bateu aquela, caramba, é um jogo onde eu posso escolher ou fazer qualquer coisa, né? Eu já jogava videogame, já adorava RPG de videogame, mas no videogame, você, por mais que tenha muitas opções, você sempre tá limitado, né? Você sempre pensava, ah, aqui eu não faria isso, ou por que, que eu não posso chutar essa porta, eu tenho que dar a volta na vida é... e tenho que ter uma chave e tal. E, e aí nessa sessão eu percebi que não, né? Eu podia fazer o que eu quisesse, estava limitado só pela minha imaginação, oh, meu Deus. E eu adorei, tipo, fiquei maluco, comecei a correr atrás de livro tal. e tal. Só que esse meu amigo, é um grande amigo, um amigo que eu tenho contato até hoje, ele é muito bom em começar as coisas, mas ele nunca continua as coisas. Então ele <risos> mestrou aquela primeira sessão e depois ele, ah não, não tenho tempo, ah não li nada. E eu, meu, preciso jogar, eu quero jogar. Só e deixou aí única... você na vontade. É. E aí a única solução que tinha era se eu mestrasse. Aí eu, putz, então meio que já do começo é... eu comecei Quase que mestrando, não de fato Porque teve essa primeira sessão Mas para que eu continuasse no jogo Tive que rolar isso Tive que pegar os livros, aí comecei a ler Entender e tal E desde então, acho que 90% Do tempo eu, eu tô mestrando, né aí naquela época eu tive contato com a D&D a segunda edição, joguei um pouco GURPS também foi presente ali no começo depois a época do Vampiro que acho que todo mundo que jogou ali no final da década de 90 jogou no Brasil também uhum. e aí depois escalando, né, D&D terceira quarta, quinta e um monte de outras coisas, quanto mais né? você consome mais você acha aquele sistema que, ó oh, meu Deus, isso é incrível eu preciso jogar, E quando você olha você já tá com Uns 20 livros ali que você ainda nem começou ah, a ler. É.
2: Você
3: quer jogar, você tem a, é. a vontade. Então eu não a... muito
2: disso. Eu acho engraçado a cena dos mestres, né? Que eles querem jogar, aí não tem ninguém pra mestrar, eles são obrigados a virar mestre. <risos> tipo, é, é falta de é. opção, tipo, eu quero jogar. Ninguém é vai mestrar o que eu vou fazer. Não, mas e, é. eu, eu não, eu, eu sou full jogador, eu, não, eu, eu sou o cara que fala assim, ah não, se não tiver mestre, eu não jogo fazer o quê? <risos>
3: <risos> ah, não, eu. E assim. Eu gosto muito, e até se eu puder escolher se tem uma mesa e ah, dá para jogar ou mestrar, é quase certo que eu vou querer mestrar. É tanto que quando eu jogo, eu até converso, eu conversei isso recentemente, é antes né de começar as mesas, começar a jogar online, que também foi uma barreira ali para entender o quanto conseguiria reproduzir, né, da, da ideia da mesa física, uhum. daquela experiência, quanto isso rolaria na internet, ainda com pessoas vendo, né. É, então, tinha esse lance ainda, mas depois eu vi que não, que dava para adaptar, e aí com isso vai surgindo oportunidade de jogar, então eu voltei até a jogar um pouco mais, né, como jogador, e, e aí eu, sempre que eu jogo, né, na mesa de alguém, eu gosto de conversar com o narrador e tal, e uma das coisas é essa, assim, eu jogo como player, né, digamos assim mas eu vejo que eu perco muito tempo pensando na história ali que tá rolando e não interagindo com o meu personagem <risos> eu, acho que eu ainda fico muito na visão do plot putz, o que, é que eu posso fazer pra puxar essa história pra cá, tal incentivar, enquanto a galera tá lá criando mil coisas com os personagens eu tô ali olhando, meio que tentando olhar atrás da cortina e, e isso é algo que eu venho trabalhando, mas eu acho que vem muito disso, assim, de é, tá muito mais exposto a narrar e gostar muito. E talvez, pra mim, o lado do player, eu ainda sinto meio limitado, mas é algo que eu estou trabalhando aí na, ah, legal, na minha terapia RPG. <risos> Cara, não, e eu. É... Falei, 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 fala.
2: Não, eu ia falar que é, que é massa, isso é engraçado ver, tipo, ele assumir, tipo, não, eu, eu, sou, eu sou principalmente mestre, eu não nem ligo tanto pra jogar. Se eu puder escolher, eu vou ser mestre. Porque se eu puder escolher até hoje, eu sempre pude eu vou ser sempre jogador.
0: Eu, eu até do... gosto de escrever
2: histórias, eu até gosto de escrever, né, por projeto que a gente tem, eu escrevo histórias que serão jogadas, escrevo plots que serão jogadas por um, pra um do, dos produtos do canal do Diego, algumas, mas, tipo assim, mestrar, eu, não... eu até gosto de ver a história acontecendo, mas eu não gosto de, de narrar, num... já tive algumas experiências que não, sei lá, não é a minha, minha pegada. Eu, eu, eu,
0: acho... eu tendo muito mais a, 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 a ter esse sentimento do, do Wagner, eu, eu acho que eu julguei muito menos... É, muito menos, e narrei muito mais, e, e, e eu tenho um sentimento parecido com esse também, um sentimento meio de, de as, a maioria das vezes eu, apesar que agora eu tenho jogado até que bastante, tenho me divertido bastante, mas, mas sei lá, se você me der a opção eu acho que eu vou mais pra esse lado mesmo também. Fala, Lu, que você ia falar? Desculpa.
1: Não, eu acho que é, é, eu nunca pensei dessa forma, acho que é um insight interessante aí, né? Pra quem vai mestrar pra mestres, já, já saber que o cara vai, vai tá nesse, nessa... Nessa, nesse termo que você bem usou, olhando atrás da cortina, talvez tenha um jeito de... Se você pensar sobre isso, pode ser que você consiga planejar pra que o cara não faça isso, ou, sei lá.
2: É um ensaio. E outra dor, uhum. o mestre não tem paciência de esperar chegar a vez dele. O mestre sempre é a vez dele. Sempre a vez dele. <risos> o cara quer jogar é o
3: tempo todo, aí é o mestre. É. A gente tem que esperar é. meu turno chegar. Esse, esse é um ponto interessante, assim é algo que... É, bem no comecinho, quando eu voltei né, a jogar, e aí já foi em live também, então você fica naquela, tipo, né, tô aqui na mesa, é, não vou ficar o palestrinha toda hora falando, e só que aí aconteceu o contrário, como eu não queria tentar ser a minha vez tantas vezes... É, até por saber como mestre Que às vezes é ruim né Dessa dinâmica, ainda mais ao vivo para você conseguir dar vez pra todo mundo Sempre tem aquele que é, é mais interpretativo Às vezes a outra pessoa é um pouco mais tímida tal. E eu ficava muito tipo, Só ali assistindo Também foi algo que eu precisei dar uma trabalhada para entender né Que tem ali o tempo Eu também conseguiria é, mensurar isso Sem ser o cara que fica tipo, Puxando o protagonismo toda hora mas é interessante, assim, porque acaba muito sendo isso a visão do narrador, mesmo quando o jogador. É, e o lance de olhar atrás da cortina nem é tanto tipo, de é, querer, querer saber o que vai acontecer e tal, mas eu gosto tanto da história em si, que eu fico querendo ver para onde ela vai, e aí eu ah, faço para pro meu lado, assim se, se o personagem acontecer isso ou aquilo, vai ser engraçado ou legal. Mas vamos ver pra onde vai, eu fico tentando ver meios de, de aguçar as coisas, mas é, é maluquice mesmo da minha cabeça. É coisa
2: que, que player às vezes se perde, né, na história, né? Às vezes o player tá tão preocupado com ele que, tipo assim, a história até passa meio. Tipo, é uma, é uma outra visão realmente de. de mas, claro, eu, eu sou player eu fico uhum. presença na história, mas ele tem tanto plot que você fala assim, ó. Só vamos. Só, só pega uhum. essa linha e vai.
0: E como é que começou o, o, o lance da, da, do seu canal em si? Aliás, deixa eu perguntar já. Dungeon Masterclass, de onde vem esse nick? Vamos lá, e aí você já me diz de onde começou o projeto das lives na Twitch e coisa do tipo.
3: Bem, é... ah, vamos começar pelo nick, porque não é nada demais, acho que dá pra explicar rapidinho. É. É, eu fiquei muito tempo querendo criar conteúdo de RPG né, pra, pra internet. A princípio, nem tanto com a ideia das lives, porque eu sabia que demandava muito trabalho e tal, e como eu já jogava presencialmente, faço parte também de, de um grupo, né, o Contos Lúdicos, que já teve alguns membros aqui uhum. né, no também conversando. E a gente organizava muito é, evento presencial, então já meio que tinha uma agenda é, paralela do hobby que já demandava muito tempo, organizar, ir para os lugares mestrar, criar ali toda a cena e tal. E a ideia de criar conteúdo era algo que eu sempre gostei, porque eu gosto de dar dicas e muitas vezes as pessoas... É, vinham perguntar, principalmente quem quer começar a mestrar, ou um produto, putz, saiu tal livro, ah, será que é bom, não é, eu, eu como eu gosto, assim, tipo, consumir, queria colaborar de alguma forma. Então, começou no Instagram, criando vídeos, e aí eu fiquei muito tempo, tipo, que, que nome eu vou colocar, né, eu olhava, uhum. Nicks mega legais, tal. E, e aí, conversando com um amigo, ele, ah, mas eu acho que você deveria fazer umas masterclass, assim, de RPG e ah. tal, ele já, ele já tem toda uma visão mais empreendedora e tal, aí, putz, mas será que alguém queria, tipo, ver uma masterclass biga, né, tipo, uma aula, e ele me conhece, <risos> tá ligado? Aí ele, não, mas, pô, não, dá pra você fazer e tal, e realmente, assim, hoje até é algo bem comum, na época que ele me sugeriu, ainda não tinha tanta coisa assim. Tem e visão eu que, assim, tá...
0: rapaz, hein?
3: Sim, ele ele, ele, manja. E aí eu fiquei pensando, putz, mas fazer Masterclass e tal. E aí eu lembro que eu abri um documento, tava colocando tipo, uns tópicos. Aí a Masterclass, Dungeon Master. Aí, ah, Dungeon Masterclass, eu coloquei só o Dungeon <risos> na frente, entendeu? Então legal, começou meio né? dessa ideia, não de fazer live e tal, mas de fazer Masterclass de RPG. É legal, e aí né? com isso eu criava conteúdo, um videozinho lá no Instagram, no IGTV e tal. Quanto e... tempo atrás
1: disso? Que, que ano que é isso
3: aí? Uh, então, o Nuke Instagram já vai fazer dois anos agora, eu, eu acredito, tá? É, lá, tipo, foi a minha primeira rede, a rede até que eu tenho, tipo, mais seguidores, interajo mais, é, e tô sempre criando esse tipo de conteúdo lá, review, é, dicas e tal... E, e beleza, e eu fazia isso no dia a dia Porque tocava as, as, as mesas presenciais E outras coisas junto com a galera do Contos Lúdicos Às vezes sozinho também, parceria com lojas aqui da, da Baixada E quando... E aí algumas ideias meio que foram evoluindo Uma delas era ter as lives de mesas presenciais Então na agência que eu trabalho Eu comecei um projetinho De mestrar RPG tipo uma vez por mês pra galera Como... Todo mundo gostava também e, e os sócios também curtem bastante, incentivavam. Então tinha esse momento que a gente no mês ia lá e fechava mesas com, com os colegas ali da, da agência mesmo. E como a gente cria conteúdo em vídeo para marcas, lives e tal, a gente tem o um estúdio, tem tipo todo o aparato. E eu falei: ah, beleza, tipo, vou pegar aqui os equipamentos e vou, vou streamar essa mesa. E fazia isso esporadicamente, assim, no YouTube, às vezes no Facebook, não tinha nenhuma cadência, assim, tipo, ah, vai ter, eu ia lá e, e brincava. Uhum. E aí fui pe pegando o gosto disso, depois, é, com contos lúdicos, a gente começou a fazer de maneira mais efetiva, então a gente tentava fazer, pelo menos a cada 15 dias, uma mesa, então a gente ia lá pro estúdio da, da agência, transmitia e tal, era bem legal. E, e ok, era também total paralelo. Com a, com a chegada né, da pandemia, com esse evento, e a ideia de começar a mestrar online, aí eu comecei a fazer, tipo, ah, vou então criar o meu canal, que eu crio a minha agenda, e começo as coisas por aqui. Então acabou surgindo mais dessa... Primeiro da curiosidade de trazer conteúdo, então era presencial e agora totalmente online. E dessa vontade meio que eu sempre tive de criar conteúdo para RPG, mas agora tendo tipo, uma plataforma. E aí foi aquilo, o comecinho ali é sempre bem estranho, né? Porque às vezes tava meio estranho, mal empolgado, e tinha tipo duas pessoas vendo, é. tudo, ninguém vendo. Mas de boa, depois você desencana disso... E passa a fazer mesmo pelo, pelo gosto, assim, da coisa. Então, até por isso, quando eu recebo um feedback, assim, tipo, a ah, vi, puta, muito legal e tal, é meio que a recompensa, né? De, claro. de De fato, de quem produz, assim. Então, isso, isso é bem, bem interessante. Uhum. Mas, bem resumido, foi isso, assim. Começou com essa vontade de criar conteúdo... Pra engajar a comunidade uhum. e depois adaptando pra, pra nossa atual realidade. Aí acho que deu certo, tá sendo bem divertido e tô curtindo muito assim, se Quantas... viciado nesse lance de live.
0: Quantas mesas. Isso é verdade. Alguém, quem que teve O André, semana passada, teve aí. Semana passada não, anteontem teve aí, ele falou que ele né, migrou do YouTube, veio pra Twitch. Em, em dado momento migrou, não, porque ele continua nas duas plataformas. Mas em dado momento ele mandou uma tipo, puta, e fazer live é um troço viciante. E de fato é, então você acaba, acaba ficando nessa é, 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 movimentado por isso, né? Quantas mesas ativas você tem hoje e quais são elas? Só pra gente, pra <risos> gente entender aí. Oi, MTG Podcast, é. obrigado pelo follow, viu? Tamo junto.
3: Ô, oh, Vini, abração pro Vini. É... Então, esse é um grande problema, né? Porque aquele lance, bem que você vicia em fazer as lives... E como acaba sendo meio que mais fácil, e, as, e aí com o tempo você vai tendo a oportunidade de chamar pessoas que você é meio fã, né, já acontece ali direto, de, claro, né? de eu jogar com pessoas que eu falo, tipo, pô, eu era uma fã desse cara, dessa é, vida, é. e agora eu tô mestrando pra eles, bagulho maluco, Isso então é legal, às cara. vezes dá pra perder a mão, né, <risos> então já chegou um período assim que eu tinha tipo cinco meses rodando, mas aí Nossa. eu comecei a dar uma freada, é, atualmente, de campanha, eu tenho três é, Que é a campanha da Heim of the Maiden Que é toda quinta-feira Que é uma campanha oficial de D&D E aí, domingo, reveza Quinzenalmente A Maldição de estrade Que é de D&D também e a máscara de Totep que é de chamado de Cutulo, que é um sistema também que eu gosto muito. Legal. Então, essas são meio que as mesas fixas, né? Que são campanhas que vão durar aí, sei lá, um ano, um ano e meio, né? Vai depender do TPK. Quer dizer, depender <risos> da duração. Ah, ele tá entrando! Ele tá entrando! Ele que Fora Já isso. Faz Já clipe tem... aí pra gente
2: mandar pra todo mundo que joga com ele. <risos> boa, boa, faz o um aí... clipe aí.
3: Pode, pode fazer é, fora isso tem as mesas de curta duração assim, que são umas mesas de 5, 6 sessões, que eu geralmente faço só com convidados galera, agora tá rolando muito com os criadores de conteúdo de, de Magic, né, então tem a mesa de Havnica e a mesa de Zendika mas, às vezes, e já ocorreu e vão ocorrer mais ainda, a gente teve diário em RPG com pessoal que cria conteúdo para de games, né, de gameplay é, já rolou também mesa de Pugmire, que tava para ser lançado Então sempre que tem alguma Coisinha ali diferente e eu vejo Que tem pessoas que eu acho que gostariam E se divertiriam jogando é, Eu vou atrás ali, convido e tento Montar essas mesas, né A minha ideia é ter pelo menos tipo, Três lives por semana, então já tem essas duas Que são fixas, eu tento deixar Um slot ali para poder fazer essas mesas especiais e poder convidar mais gente diferente.
0: Pô, legal. Ó, o, o, o Dungeon, eu, o Dungeon é o seu compatriota de... É o guia, né? Compatriota é, é Gear. De, de Nick. Ele pediu pra você falar sobre, sobre Avernus rapidamente, só, pra, só pro pessoal, de repente, fazer um clipe e mandar pra todo mundo. Mas, né, de repente só.
3: Então, ó, então, essa foi a primeira mesa foi meio que a mesa que começou o canal, primeiro eu comecei no Facebook, eu cheguei a fazer duas lives, né, as duas primeiras sessões no Facebook, mas aí depois eu vi que né, a maior parte da comunidade estava na Twitch, eu queria aprender Twitch, que eu não conhecia muito, e aí eu migrei para cá, então era a campanha mais antiga, era o grupo ali mais antigo, tanto que a gente foi até a sessão 37, se eu não me engano, até que eles resolveram fazer uma aposta muito alta. Eles né, tinham ali é, consequências. E eles acabaram perecendo para os terrores de Avernos. É assim que eu gosto de descrever. é mais dramático. Mas basicamente morreu todo mundo, né? Eles passaram uma semana é, tramando a estratégia do combate ali no WhatsApp, ou né? Vendo, até dando dicas tal, nas ideias deles. Só que quando a gente abriu a live E rolou a iniciativa Cada um correu para um lado E aí não deu muito certo O que eles haviam planejado <risos> E aí foi o primeiro TPK em live ali E foi, foi bem dramático Era a mesa mais antiga tal. Mas eles já superaram Agora eles estão na, na Heim of the Frostmaiden Então felizes também Até vir o próximo foi TPK, foi claro, TPK. né?
2: <risos> dica, dica de player, nunca comentem seus planos com o mestre ouvindo Nunca pegue o de surpresa desprevenido no contrapé é,
3: Mas eu, eu ainda ajudei, tipo, às vezes eles falavam alguma coisa Olha, mas essa mágica não faz isso, tal e tava uma, ah, estratégia, você uma deu estratégia boa legal,
0: ainda e tal Tava
3: uma estratégia boa, eu tava muito tranquilo Eu sabia que seria difícil, eles sabiam também, porque... Eles meio que desafiaram um grupo poderoso de NPCs no território, no forte dos, desses NPCs, eles já haviam interagido com eles várias vezes, tinha uma aliança ali, é, mas eles quiseram meio que ir pro tudo ou nada, e, e tava ok, eles estavam com estratégia boa, só que eu não sei o que aconteceu, e tal tá VOD lá para provar que foi só rolar a iniciativa, foi literalmente um pra cada lado, e aí ficou fácil pro, pros vilões. <risos>
0: ficou fácil pra você, pra
3: né? Não, não sou eu, sou, sou <risos> O <risos> narrador ele não faz toda nada. Ideia, só rola toda
2: ideia, dados. toda ideia, toda ideia perfeita até dados. rolou o primeiro um. <risos> rolou o primeiro um, acabou a estratégia, fudeu.
0: <risos> não, mas é engraçado isso porque é, a gente brincou bastante com isso aqui o tempo inteiro e, e desde que, que a gente começou a bater um papo aqui offline antes de abrir a live, a gente fez várias várias piadinhas porque todo mundo fala, eu, não, eu, eu realmente não tinha entendido por porquê, e eu concordo com você, é, 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 obviamente você tá ali pra promover, todo mundo tá se divertindo, é uma parada legal, e até é legal quando acontece, claro, vamos dizer que talvez aconteça umas três ou quatro vezes por semana, talvez seja demais, mas assim, pode <risos> acontecer também, fazer o que?
3: Ligaram o modo peraí. eu sempre sou a favor assim, da história, né, no sentido de, mesmo que aconteça algo ali, que né, teve o TPK e tal, mas tava dentro ali. Eles, eles sabiam, né quando eles tentaram ali fazer aquele tudo ou nada, eles sabiam as consequências. Eu acho que se eu fizesse alguma coisa meio que para salvá-los, até porque né, o narrador pode inventar qualquer coisa, podia no nada Sim. chegar um exército celestial ali no último momento e resgatá-los. Mas eu acho que qualquer coisa que eu fizesse, que eles obviamente perceberiam que estaria salvando eles, para os jogadores eu acho que não seria legal também. Ia ser aquela sensação de ah, a gente não tá jogando, a gente tá contando a história que o mestre quer contar. Então, pro bem ou pro mal, assim, eu tento sempre tentar seguir a maior coerência possível, é, e não tentar essas saídas muito Deus Ex Máquina ou uma parada muito que todo mundo vai ver que, ah, beleza, tá bom, salvou, ou é. de onde veio isso e tal. Força Até barra, porque, né, é, forçar a barra, porque no fundo, assim, nem toda história vai terminar, né, o RPG é justamente pra isso, a gente começa a jogar ali uma sessão, é, por mais que o narrador tenha preparado as coisas ali, tenha ideia do que vai acontecer, o que mais me diverte, acho que é o que eu gosto, né, e por por isso estou sempre é, buscando o papel ali de narrador, é que eu gosto quando as coisas saem totalmente do que eu imaginava. Né? É óbvio que você sempre planeja, você entende, você conhece, às vezes, seus jogadores, você sabe o que eles podem vir a fazer, mas nada mais legal do que quando eles têm uma solução diferente, é, quando eles pensam formam alianças, às vezes, que você não espera, e a, a tua função ali é fazer acontecer, né? a história vai sendo construída junto com as decisões deles. Só que aí acaba sendo para os dois lados, né? A situação que eles estavam, né? Quem assistiu do João acompanha essa, que acompanhou essa mesa desde o comecinho ali. É, todo mundo que acompanhava. É, tava claro ali no, aqueles NPCs não eram benevolentes, né, você tá ali em Avernus é a primeira camada dos nove infernos então não tem ninguém bonzinho ali é, não, não haveria nenhuma forma deles serem poupados né então eles foram mesmo pro tudo ou nada e acabou tendo essa consequência que eu acho que é o, que é o legal do RPG não é um livro, é, não é porque a campanha ali é pronta, né uma campanha oficial que eu vou fazer deles irem todos os caminhos, não, acho que acabou a história daqueles personagens acabados da acabou ali é o que eu brinco né e eles gostam também ah, provavelmente as consequências do que aconteceu em Avernus como eles não salvaram Avernus digamos assim talvez agora na rhyme né na nova campanha isso tenha uma consequência será que é tudo um mesmo universo tal e já entra nas maluquices ah assim, mas legal falar, legal isso viram aí deram consequências né muito legal
0: isso aí não tinha pensado mas você me deu uma boa ideia que é de colocar, ficar. não, mas de colocar tudo mais ou menos, não sei se é, é uma intenção ou se você fez, ou se você tá só jogando aquela, pode ser também, mas basicamente se você pensar que de repente vocês estão jogando uma outra campanha que se passa também no mesmo universo ali, no, na, mesma, na mesma ideia de mundo, e de repente aquilo que aconteceu lá atrás tiver uma consequência aqui, seria um negócio legal, boa, boa sacada. Sim, boa. sim.
3: Inclusive um dos personagens, que é um dos jogadores, né, que estavam também em Avernus, ele. O personagem dele é primo de um dos personagens que morreu em Avernus. Legal. Só que ele não sabe, então ele meio que, ah, meu, tô procurando meu primo e tal. Então pode ser que, sei lá, talvez nesse universo ele o primo dele realmente morreu em Avernus Ou não, pode ser que ele encontre o primo. Ou pode ser que ele encontre, acho que é o primo, mas é alguém, então, enfim. Tá aí, né? <risos> A ele cresceu em Avernos e era um bárbaro já de nível alto. Essas coisas, <risos> essas almas têm valor em Avernos. Vamos ver o que aconteceu com ele.
0: <risos> legal, legal demais. Tá, é, vamos... vamos é, introdução feita. Vamos fazer dois disclaimers importantes aqui. O primeiro, que eu, a gente esqueceu, velho, que é um negócio importante, estou esquecendo com frequência desse, que é o convidado <risos> manja, mas a gente aqui fala bastante bosta. Então deixar isso bem... Em, é, salientado porque é importante para quem estiver escutando o segundo disclaimer é o seguinte é, eu, isso aqui é para mim mesmo editar esse programa no futuro então Diego do futuro a, a, anote aí que se você está nos ouvindo agora é, pelo Spotify Google Apple Podcasts estamos ao vivo Twitch.tv/nfs as é, quartas-feiras das 19 às 21 sempre com um convidado maravilhoso, inigualável e inesquecível, hoje é o Wagner que tá batendo um papo com a gente aqui, desculpa essa, é que foi uma comida de bola lá de trás, mas trazendo de novo aqui o uh, próximo disclaimer, a sessão dos disclaimers é o seguinte, uh, a gente vai falar sobre, sobre o multiverso, pelo menos, obviamente não vamos falar sobre tudo, mas vamos falar algumas, algumas das coisas do multiverso que engloba o, o, o Magic the Gathering, e, cara, tem muito conteúdo sendo lançado de lore desde os anos 90. A história, tipo, é gigantesca, é, é, ela é toda intrincada e, tipo, é praticamente, é praticamente impossível explicar totalmente ela, pelo menos pra mim, né? Aí, aí temos o Viner aqui pra isso. Mas a nossa ideia é pincelar e, e falar um pouquinho de algumas coisas aqui é, isso, é sobre isso. Principalmente de, de como a gente pode adaptar isso pra DD, que é o que o Wagner. Exato, faz. que é o que muito a gente tem, né, cara? Vai amarrar com esse ponto que é, o, o na minha cabeça, o, o principal ponto tipo, alto do Wagner. Eu posso, posso fazer. Não, não Wagner, pode, eu... não vou
1: deixar. É o seguinte, Wagner, eu,
0: eu tentei,
1: cara, eu juro que eu tentei entender o Lord Magic, mas é muito complicado, porque, porque ele tá tipo, meio que pulverizado por várias mídias, então, tipo, tem quadrinho de Magic que conta uma parte da história, aí você vai, tem um, tem aquela tem uma coluna no site do, do, do Magic, que chama Magic Story, que eles têm vários, vários contos lá que também contam esse lore, teve romance, que lançou um monte no passado, aí teve, ficou um hiato e agora lançou recentemente o de Ravnica, da Guerra da Centelha, é, cara, é muita coisa. E, tipo assim, então não tem. Eu, eu, eu não consegui colocar tudo isso numa linha muito lógica. É, como, como, como que você fez pra, pra começar essa, essas adaptações para o seu canal de mesa de médicos, tá ligado? Que, que, onde você foi buscar informação e, e de que fonte você bebeu,
3: entendeu? Uhum. Não, é, de fato, é, tá tudo muito fragmentado. Até porque. O jogo né, tem, tem muitos anos e já passaram muitas e muitas edições. E com o tempo eles começaram né, a, a ideia mesmo do multiverso, né? Como a ideia que é o jogo de cartas, então eles sempre vão querer lançar mundos diferentes. Nada melhor do que meio que criar a ideia de que cada mundo existe, né? Cada plano ali nesse multiverso. E esse plano às vezes tem... É, Ideias e conceitos totalmente diferentes de um outro. Então, alguns são inspirados na cultura oriental, outra na cultura grega, outro é um mundo mais, é, mais é, padrãozão de fantasia medieval, outro tem máquinas e artífices malucos tal. Então, tudo isso meio que existe e o que liga é essa ideia dos Planinaltas, né? Os Planinaltas estão tem essa liberdade de viajar né, entre os planos e muitas vezes eles estão ali fazendo, causando coisas que dão consequências em vários universos diferentes é, então meio que a história do Magic você pode acabar pensando dessa forma né? você pode imaginar ela toda como um multiverso e aí cada, multiverso, cada um desses planos tem as suas características mas lembrando que ainda tem esse potencial de ter alguns membros poderosos ali indo de um ponto para o outro é, porém, é, tem muita coisa Tem muita fonte, tem os contos Tem os romances As próprias edições, né, as cartas Elas têm ali um, um, um Storytelling também Que muitas vezes está representado em romance Às vezes não, né, tem a concepção toda No passado, isso já foi Mais completo então cada edição tinha o seu conjunto de romances, então você lia, você conseguia entender tudo o que aconteceu, mas naquele período de tempo, né? naquele período que se passou aquela coleção, e com o tempo isso foi ficando cada vez mais complexo.
2: Mas esses a... romances, eles contavam todas as cartas da coleção?
3: Então, é, a, o, as cartas costumam representar é, eventos e personagens. da. Né, de uma forma bem bem simples sim, dá, dá sim. bem para você perceber isso uhum. é, o, já houveram eventos por exemplo na saga da bons ventos que é uma edição antiga que tinha umas coisas bem incríveis assim dava para você colocar as cartas numeradas lado a lado e elas contavam um resumão da história Caraca. então você conseguia ah, ver é. É, Acontecimentos-chave pelo ponto de vista ali daqueles protagonistas ou das cartas, e você tinha uma visão geral zona de tudo que aconteceu, desde o início da história até a derrota, a derrota do vilão. Né? Claro que no romance estava tudo explicadinho, os momentos em quem, quem fez o quê, mas tinha esse, esse apego. Nas cartas hoje, isso continua acontecendo. Você tem ali, às vezes, a, a carta é uma reimpressão, mas naquele, naquele universo significa uma outra coisa. Então, sei lá, pegar um exemplo aqui é, do Negate, né? O Negar, que é uma anulação. Uh -huh. né? Não sei porque eu lembrei. Sim, ah,
0: né? ah que estranho, é, né? <risos> <será>? <risos> e ah.
3: ela, ela tem né, quase todas as últimas edições que saíram aí do T2, né? As edições mais recentes, tem um negate. E, e às vezes tá lá, na Ilustra, quando saiu o Ixalan, tem um Merfolk, né, um Tritão, anulando a mágica. E aí você entende ali que os Tritões têm essa habilidade. Já em Ravnica é o Jason que tá anulando, é o Planinal, tá azul e tal. Então algumas cartinhas estão ali, mas você entende que elas estão dentro do flavor da edição. Né? Uhum. Então a edição em si já seria meio que uma fonte para você ter ideia. É, mas o que aconteceu e que ajudou bastante... É, como o Magic e o Dungeons Dragons né, são produtos da mesma empresa O que eles fizeram recentemente, na quinta edição Foi primeiro, eles criaram uns documentos chamados Shift. É, são uns arquivinhos em PDF que você pode acessar lá no site da Wizards Que eles pegavam o, um plano, por exemplo, Zendikar, Innistrad e tal e fazia um resumo do que, que é aquele plano, as os principais características, adaptava as raças daquele plano para as regras de D&D, adaptava os monstros daquele plano para as regras de D&D, e tinha um resuminho de lugares importantes, tipo, ah, é, são é, locais onde pode ocorrer aventuras, e descrevia um pouco eles. Isso é um material então, gratuito? Esse é um material gratuito. Ah, legal. Você consegue acessar ali e já ter um resuminho ali de 10, 15 páginas que já te permitem colocar raças daquele plano ou só adaptar uma raça daquele plano.
2: Ah, legal. Então esse foi
3: um primeiro ponto deles, é, que trouxe ali já um pouquinho da comunidade do RPG. Tem um outro produto que é bem legal, que são os livros de artwork. É, eles lançaram já praticamente um para cada plano que foi lançado desde a revisão de Dominária, mais ou menos. Uhum. Esses livros é, que, que a ideia inicial seria ter as artes das cartas ali, grandes, né, destacadas, que são um elemento muito legal do, do Magic. Além disso, eles trazem muito lore, né, muita história. Então, não tem nada, não tem regra nem de Magic, nem carta de Magic, nem regra de RPG, mas você consegue abrir e ler que, ah, em Zendika, pode, pode falar branco.
2: Não São esses livros aí que você... Que você... Isso é, entra atrás de você?
3: Isso, são esses, esses mente. grandões aqui. Peraí. É. Ó, são esses grandões. Deixa eu ver se consigo enquadrar ele aqui. É... Pronto. São esses de arte. É, a ideia básica é ter o destaque das artes de Magic, mas junto da arte tem meio que um resuminho ali da história. Então Legal. se ele fala de um lugar... Ele resume aquele lugar E descreve quem é mais importante lá O que tá fazendo o que e tal É, ele já te dá então, uma base
0: pra você conseguir Construir ali uma narrativa em cima
3: daquilo, né Sim, sim Então se você quer, tipo, ah, vou Basear uma história aqui em Zendikar Mesmo que você não conheça tudo O que aconteceu em Zendikar, você pode pegar Esse livro, ler ali as localizações As localidades dele Os principais NPCs e criar A tua história, né inclusive material dos Plane Shift é, tem textos idênticos que estão ali no Artbook, né? Que é quase um produto semelhante. Então esse já foi meio que um, um, uma mistura ali, meio de leve com RPG. E aí agora, um pouco mais recente, a Wizards publicou dois livros já é, no, da quinta edição, abrangendo oficialmente os universos de Magic. Um deles é o livro o guia das guildas para Ravnica, né? O Guild Masters to Ravnica. O uhum. que é que ele faz? Ele é um conjunto de regras basicamente para você jogar em Ravnica Então ele fala um pouco da história Tem ali uma linha cronológica Ele explica o que, que é Ravnica O que, que tem de importante ali Mas ele entra no crunch mesmo Então ele pega ah, os humanos em Ravnica Talvez, né, aí eu não lembro agora de cabeça Mas os humanos têm essa, essa habilidade extra Ah, em Ravnica tem os, os Veldacanos Então isso não existia no D&D uhum. Então, ó com ele, é isso aqui, o Minotauro, é isso, então você consegue criar personagens, consegue colocar eles dentro da história de Ravnica, tem as fichas dos monstros, tem os locais principais, então é um guia mesmo, só que ele não traz uma campanha, não tem uma história ali, é meio que você vai usar aquilo para criar a sua aventura, criar a sua história, tem umas sementes, né, umas ideias de história, mas não é um livro de campanha. É, eu Isso. achei que
0: ele era, na minha cabeça, como eu não conheço o material, eu vi, mas não conheço, na minha cabeça ele era uma, uma parada meio cenário de campanha mesmo, meio sei lá, pegar aquele é. livro da 3,5 do Forgotten Realms, abrir e tem lá, eu achei, eu achei que era um negócio desse tipo aí. É,
2: mas até ouvindo ele falar, é, é o que eu associei, eu associei tipo assim, é o livro Isso, de Forgotten é. Realms, né? ele tem ali Isso. descrevendo o que é o cenário, você quer sim. compor uma história, eu tô te dando o cenário, escreve a história que você quiser,
3: cara. Ah, é, sim. Isso, é, o, quando eu digo assim, tipo, guia de campanha, é, livro de campanha, é talvez mais no sentido da aventura. Ah, né? Por sim, exemplo, não, é aventura tem... isso, tá, isso, beleza, não é uma aventura
0: pronta ali. Isso, ou aventura. Você
3: tem ideias de aventuras, mas tem, sei lá, 10 ideias, uma para cada guilda e tal. Então aquilo te dá todas as ferramentas para você criar a sua história com as regras e adaptando o próximo do que a gente vê nas cartas. Ah, tá? então eu acho
0: que era mais ou menos o que eu tinha na minha cabeça mesmo. Uhum.
3: É, seria o equivalente de um guia de campanha da 3.5, de fato, uhum. assim, algo que você vai pegar e vai ler os locais, isso. vai criar... Tem geografia,
0: tem, tem tem lore, tem história, tem, sei lá, pessoas, figuras importantes, tem deuses, Sim. coisas desse tipo.
3: Exatamente, é isso aí. aí. E aí o que eles fizeram foi criar um Sim. sistema meio que adaptado do que a gente já tinha das... das é, organizações ali de Forgotten, mas adaptando para as guildas, que é um elemento é, primordial quando você fala de Ravnica, né? As guildas, que são as combinações das cores. Então nesse livro eles deram um passo importante, que foi meio que oficializar essa junção, né? Apesar de já haverem conteúdos da própria empresa, mas nunca num livro ou de D&D, de e deu ali algumas ferramentas para o mestre. Depois eles foram um pouquinho mais além. E lançaram o Mythic Odyssey of Teros, né? Odysseia mística de Teros. Uhum. Que é bem parecido em formato com o de Ravnica. Mas nesse eles aprofundam mais. As regras novas que a gente tem ali, de fato, dão um flavor diferente. Assim, você sente que você está jogando um material mais desenvolvido. Então, como o Teros é um plano de Magic que tem. A, ele é da, meio da temática grega, assim. Então os deuses inteiros têm uma ligação muito forte com os mortais, né, eles escolhem campeões, eles interferem Mano, na vida né? diretamente, e para representar isso eles criaram todo um sistema de devoção, que aí meio que entra também nas ah. regras das cartas de Magic, lá o Devotion, uhum. E, e você tem a mesma coisa, tem as, as raças novas, tem opção nova pra classe e tal, e tem esse sistema de devoção que coloca os jogadores nessa quest, assim, digamos, pra ter mais poder concedido pelos deuses. Então eu senti assim, que o Teros foi um passo além do Ravnica, que era mais ferramenta, e o Teros já é mais trazendo pra dentro do jogo mesmo. Legal. Mas mais uma vez, é só guia, não tem campanha, não tem uma história ali é uma ali, aventura pronta tenho,
2: Teros então seria, por exemplo, onde fica Daxos Eliode, seria Teros essa, essa, é, assim, é, eu falei pra você offline, vou falar online pra que todo mundo entenda, eu falei, eu comecei a jogar Magic há dois meses, então tudo que eu sei é o que eu tenho no meu deck e, <risos> e ponto é mais ou menos, mas meu deck é, é um Warzone então
1: Daxos,
2: é. Eliode, essas coisas estão tão lá e, e, e outra dúvida, você usa um termo, só pra eu entender, é, é meio Sim. óbvio, mas só pra, pra deixar claro. É, planin, planinalta, planinalta, que você falou, seria o Planeswalker em português, seria a tradução de Planeswalker. Isso, isso, são os Planeswalkers. Tá, tá.
0: tá. Ah, deixa, é... deixa eu aproveitar pra te perguntar, porque assim, é, hum? é, é, só pra, pra, pra gente conseguir acompanhar aqui, porque o material é bem denso, é, tipo, é, você é, tem é. uma parada bem grandiosa aí você é, consegue dar um conceito rápido do que seria um Plane Nauta, um Plane Walker? E, um e, e aí a, a segunda pergunta é, tem um plot, um, pl um plot central essa história toda ou não? Tipo, ti tá. tipo, tipo só, só pra complementar a Guerra da Centelha tá citada dentro de
3: ravnica de do Guild Masters do é, tá. uh -huh. tá, tá
1: citada dá pra você jogar
3: é... a Guerra da Centelha? Então, não, mas eu já vou explicar o porquê. Vamos primeiro... Ou a mais fácil de responder, que é o que é um Planeswalker, né? O que é o Plano. É, na, nas adaptações de RPG, isso não, não tem nenhuma mecânica. Até porque, de certa forma, ali o mago do DD, com níveis mais altos, ele já ganha acesso a magias de plane shift, né? Que é mudar para outro plano. Então, esse era um conceito que no DD meio que beleza, um mago poderoso. Um artefato poderoso pode mudar de plano. Já tinha os planos de D&D, né? Plano material, plano das sombras, a Wild, que é o plano do, do das fadas e tal. Então isso era um conceito para quem joga RPG meio que já era comum. Uhum. É, no Magic você tem na história esses personagens que tem esse poder que é a centelha, que é, em algum momento eles despertam a centelha e esse poder, essa centelha é o que permite eles transplanarem, né? Viajarem de um plano para o outro. E na mecânica do Magic, você tem as cartas que são os Planeswalkers. Eles são relativamente recentes na história do Magic, né? Se você pegar lá é, coisas... Cartas, é, coleções antigas, nem existia essa ideia de... Coloca mais um, faz um efeito. O tipo de carta não existia. Ela... Se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, acho que o, o, o Mind Sculptor lá, o Jace, foi o primeiro a sair. E isso foi já dentro da, das histórias de Ravnica, tá? Mas uhum. posso estar errado nisso, mas enfim, é o que eu me lembro agora, ó lá, o, o, Vini, o Vini vai, vai é, me era, era
0: Era Jace Beleren, eu acho, o primeiro.
3: Ah, o Beleren era o primeiro, é. né? O eu o sabe
0: por tá? que eu sabia? Porque eu tinha um deck que na minha época chamava deck de
3: descarte, e eu usava esse Jace é. Beleren aí. É, 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 é. o Mil hoje em dia, né? Hoje em dia deram um nome é. pra esse deck Mil. Aham. Uhum. É, eu não, não lembro agora de fato, mas assim, é, foi, surgiu como um novo tipo de permanente, ele tem essa mecânica dentro do Magic de colocar né, os marcadores, retirar os marcadores e faz uma coisa. Então pra quem joga recente, meio que já faz parte do jogo. Quem joga da antiga lembra de toda essa, essa polêmica quando eles Transição, surgiram, que era o Mega Poderoso é, e tal. É, é verdade, ficava com medo de pegar um na é. mesa ali, né, era verdade. Até, hoje, é até hoje, né,
2: cara? Você fala quem é o cara Walker? É. O, o Walker, você tá falando? Cara, mas é. o
0: design da carta é tão bonito, a maioria deles, que você só no cara descer isso aí na você vai falar,
2: porra, bicho, eu vejo mas isso Mas eu tava falando com o Wagner, antes de vocês entrarem um pouquinho, que ele mostrou esse livro pra mim, então eu já sabia que era um livro de um artbook dele, por isso que eu perguntei se era isso que ele tinha, e eu falei assim, cara, o D&D 3.5, que foi minha, minha casa no D&D, tinham um desenhos, assim, que eram pavorosos, eu é, falei, o eu tinha dó do elfo desenhado ali. Né? Eu tinha dó. Alguém alimenta esse elfo. Paladino era muito ruim também. Tinha vários golpes. Nossa, o Paladino era horrível. E, e eu falei assim, cara, e o Magic? Uma coisa que eu acho muito bonita do Magic são os desenhos de cartas. Uhum. Porra, é, é muito foda, cara. E, e aí no, no, no Magic, no Arena, os caras colocam a carta que é bonita pra caralho, colocam uma animação chique e joia e o cara coloca o Huguim com uma voz e quando ele desce eu falo, meu Deus do céu, o que, que aconteceu aqui? Você ouve a voz do cara, você fala, eu
3: entendo o medo que vocês têm, porque eu tenho, eu já falei. Esse é o Huguim pra mim, next game. É, não, é muito da hora, assim, é, e hoje, até comentei contigo, né, hoje a gente tem umas coleções aí de Magic, que são com artes alternativas, todo um tratamento especial... Então, acho que é assim, pra quem gosta de misturar tudo, coleção, lore e jogo, acho que é o melhor momento assim pra você jogar Magic, porque você tem acesso a muito material diferente. Mas voltando, então o Planeswalker é esse indivíduo que tem essa centelha, esse poder cuja grande função é permitir que ele vá para outros planos. E aí isso abre um range enorme né, de coisas. Então, aí come... desse ponto, a história é, começa a ter essas intervenções. É, existiu basicamente, dois momentos. A ideia do Planes Walker em si no Médico já é bem mais antiga do que esses que a gente conhece hoje, porque rolou isso que o, que... Que o Luiz comentou da Guerra da Centelha, que aí diminuiu um pouco o poder ali do... Dos Planeswalkers, mas já existiam uns antes, mas não, não era abordado dessa maneira. Mas basicamente, Planeswalker ou Planinauta é o indivíduo que tem a capacidade de viajar entre os planos. Certo. E aí, viajar entre os planos é isso: sair de Ravnica e ir pra Loring, sair de Loring e ir pra é, Zendika, Kamigawa, e beleza. Hum. É. Então essa era a primeira pergunta, que era mais fácil, e as outras agora eu tô tentando lembrar, mas é <risos> era... Era se tinha um lore, se tinha um, um lore central ali no multiverso. É, o... então, a cada nova edição, ela vai acrescentando coisas à história. Então não existe uma mega história que tá acontecendo a todo momento, mas às vezes tem eventos que são muito grandiosos. E aí, já dá para responder também a pergunta do Luiz. Ah, se eu pegar aqui o Guild Masters de uhum. eu consigo ter regras e, e informações para simular a Guerra da Centelha? É, nesse caso, não, porque a história dele, a, narrada ali no livro, né, os resumos e o que ele fala, é pré-Guerra da Centelha é justamente o período, e aí você consegue situar porque. Ele te explica no começo que ah, o Jace acabou de se tornar o Pacto Vivo das Guildas, que foi o que aconteceu é, no finalzinho lá da, daquela da expansão do labirinto tal. Então ele virou essa entidade e a gente tá nesse momento. E o lance da, da vinda né, do, do, do Nicol Bolas e toda a treta que é, passa depois pela Guerra da Centelha depois disso. Então ele te situa nesse tempo, que é um tempo legal, porque. É meio que num, as coisas estão paradas mas tem muita possibilidade e foi inclusive nesse período que eu situei essa mesa de Ravnica que a gente tá jogando lá no canal então é, não existe esse mega plot, mas os eventos eles são tão grandiosos que envolvem mais de um plano então se pegar lá em Nistrade ali a última inserção em é, o a Enhaku, né que é um Eldrazi, lá uma criatura mega poderosa que estava aprisionada em Zendikar sai dessa prisão e vai ali por vários motivos é, para Inistrad. então a galera vai para buscar informações em outros planos pra conseguir ir na estrada e tentar deter essa ameaça que já foi combatida em Zendica e tal. Então os têm essa são meio que a cola entre esses planos, tá? Mas meio que o plot é aquela edição do momento, né? Sendo uhum. tá ali de mais importante.
2: Cara,
0: aproveita a deixa que você tá dando essa aula aí pra nós. Qual é o rolê com Ravnica? Por que que Rav Ravnica é tão especial a ponto de... Do, 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 do... Do, do livro levar o nome desse plano em especial?
3: Olha, assim, eu acho que da parte do game design, né? Falando total da minha cabeça. Certo, lógico, é, é. Não, não, No jogo em si não tem grande importância, né? Assim, é importante, mas é tão importante quanto a edição atual. Quanto uhum. atualmente é o Zendika Rising, né? É, o que acontece, que eu vejo, é que é, é um plano que era, né, nessa ocasião, um pouquinho diferente do padrão de D&D é, E que era fácil das pessoas digerirem Que a ideia de Ravnica é que ele é um plano gigantesco Que todo plano compreende essa cidade uhum. E o que a gente vê ali nas cartas e na história É só um pedacinho, que é o décimo distrito Mas ele, se você for andando, né, digamos assim, você vai parando quase infinitamente e ah, tem essa pegada pode. de ser uma mega cidade aí tem as guildas cada guilda representa meio que um conceito então a guilda dos azórios, que é o branco e o azul fazem a lei policiam o negócio a guilda dos orzov que é o preto e branco é meio que uma religião né eles dominam as igrejas ali mas ao mesmo tempo eles que cunham as moedas são banco ah, aí pode crer. Tem os Zizete, que é o vermelho e o azul Que são os inventores malucos Então você tem 10 arquétipos para colocar num lugar E misturar todo mundo Então geralmente num grupo em Ravnica Cada um vai ser de uma guilda, cada um vai ter um papel Vai fazer as coisas de um jeito Então acho que do ponto de vista do design É legal essas ferramentas E são fáceis de trabalhar Talvez ir para Kamigawa de início Fosse mais difícil Porque aí você tá lidando com todo um plano com outros conceitos diferentes, né? Do, do ocidental é, ou ir para um plano muito viajado, assim, tipo Firex, que tem é, corrupção, tem um monte de coisa. Então, acho que mais por isso. É um set de, no Magic, né? Falando do jogo, é um set que os jogadores gostam bastante. É, tanto pelas cartas que saíram nas várias vezes que visitou Ravnica, né, nas edições, é, quanto por esse lance das guildas, tanto que até hoje, como o branco falou, ah, eu jogo de Orzhov. Por uhum. que ele joga de Orzhov? Porque ele joga com um deck preto e branco, que pode não ter nada a ver com Ravnica nem com guilda, mas só a ideia do preto e branco é Orzhov, então a gente já identifica. Então essas pequenas coisas talvez tenham levado a eles começarem com esse. Já depois, quando eles foram para Teros, Teros tem muito essa pegada heróica, né? então o teu personagem é um campeão e ele vai tentar chegar cada vez mais no favor dos deuses para fazer coisas mirabolantes então acho que é uma pegada muito legal também para o RPG né para você Começar ali numa jornada cujo objetivo final é, sei lá, se tornar um deus, talvez, porque na história isso já aconteceu, Xenagos se tornou uma divindade, e aí você tem os campeões, né, Euspef, Daxos, essa coisa de protagonismo que acho que no RPG fica bem legal, então talvez mais por uma decisão de design, mais do que a importância da história no multiverso, né?
2: me lembra cara, um pouco o Hércules, isso tudo que você falou e, e você até respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era assim, cara, eu assim, não é nem me convencer, mas porque eu já estou convencido que eu quero. Mas qual seria o principal chamariz para esses cenários de campanha para um cara que não joga Magic Mas eu acho que que tudo isso que você falou já exemplifica bem. É porque, porque eu quero tá... jogar,
0: ele tá trazendo ali nessa novidade, nessa, nessa é, inserção é. tá trazendo algo que 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 se difere um, um... lógico que você tem guildas, lógico que você tem mas independente disso, se difere mas bastante da forma como é colocado, né? Da apresentação que é feita nesse cenário, da, de uma apresentação padrão lá de Forgotten Realms, de sei lá, de de, de de Ravenloft, sei lá, de qualquer outra dessas coisas que são que já são muito batidas e que estão aí há, há há muito tempo. Lu, você falou um negócio eu inter nós interrompemos. Diga lá o que você ia dizer. Não, só, só, eu, eu já tinha
1: lido sobre Ravnica, mas o Wagner falando deu para ter uma dimensão da parada é um plano inteiro que é uma cidade. Imagina uma cidade gigantesca que você só conhece o décimo distrito ali, tá ligado? Mano, Sim. isso é muito louco. Você, imagina assim, é tipo, sei lá, o jeito que eu imaginei agora você falando, Magno, é como se fosse o plano inteiro fosse vir em São Paulo, que você vai andando e você não tem fim na, na parada, tá ligado? Você, você não
3: conhece, conhece tudo, assim. né? Você só conhece Sim. seu bairro. É, tipo, é. é, essa é a ideia, assim, é uma, as aventuras são bem ligadas ao lance da cidade, com a influência das guildas, e, então, e aí, as guildas são legais porque meio que você pensaria que há ah, um grupo, então, para estar tá unido, só vai servir se todo mundo for da mesma guilda, porque meio que as guildas são rivais. Mas a ideia de Ravnica é que as guildas lá, há milhões de anos, elas já brigaram muito por conta dessas diferenças, só que essas brigas, por praticamente não ter fim, quase levaram à destruição do plano. E aí os líderes das guildas na época criaram todo o sistema, né, que seria esse pacto das guildas, que é essa coexistência. Então cada uma cuida de uma coisa. E por muito tempo isso funcionou, esse pacto, essa ligação mágica funcionou. É, depois teve várias tretas, enfraqueceu. E aí quando essa coisa enfraquece, as guildas começam a voltar esses joguinhos de poder. Então nessa na versão ali do, 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 do guia das guildas, o Jace ele é a encarnação desse pacto. Então é, a palavra dele é lei em ravnica. Então ele conseguiria resolver qualquer problema. Se duas guildas estão brigando, ele vai lá e fala. Então a fala dele é a lei e aquilo vai de se concretizar. Wow. O Bravo. problema é que o Jace tá sempre fora, porque ele é um plano ele tá sempre resolvendo problemas em vários outros planos, e a galera tá lá, e aí tem, esse agora é a oportunidade de qualquer um tentar ganhar um pouquinho mais de poder, então a jogada política ficou muito mais forte, mas não pode ter nada abertamente, né, uma ameaça muito aberta, porque aí pode ser que Duas guildas se unam para DT, então fica sempre esse jogo de equilibrar poder, né? E aí, falando dos outros planos, é interessante ver, assim, por exemplo, Forgotten Helms, é, a mecânica e a ideia dele é muito parecido com Dominária, por exemplo. Sim. Já Ravenloft, você vê muito de Nistrad e vice-versa. Então, talvez eles tenham uhum. mesmo visto ali planos que trariam é, coisas novas e não pareceriam com, com cenários que a gente já tem, né? É, uhum. porque
2: é importante, né, a gente já conversou nisso, falando de criação de cenário, cara, por que que eu vou jogar um outro cenário se ele é exatamente igual Forgotten? Por que eu não vou no Forgotten que tem, tipo, trocentos anos de história e carrega uma puta de uma bagagem? Por que que eu vou trocar? Tem que me trazer algo novo, tem que me trazer alguma novidade, nem que seja uma temática nova. E me pareceu foda, cara, porque me lembra um pouco Vampiro, esse negócio de ficar brigando por poder e ficar querendo trazer pro seu lado, é uma coisa Mídica, meio que... Né? No... É, no Vampira Máscara tinha muito isso, ah, não Eu quero trazer um pouco mais de influência aqui pro, pro, sei lá, pros Ravens, pros Venthru, que era o rei disso, né? No Tremere, ah, boa. achei Achei bem interessante, quero muito jogar. Dá para dá algum player virar
0: um. Um, um, um Planewalker? É possível um jogador se transformar, ou sei lá, é, é possível a apresentação desse, desse arquétipo para alguém virar, ainda que seja um nível 20, um nível 15, sei lá, algum, algum personagem nível uhum. alto?
3: É, então, aí entra nesse lance, assim, não tem a regra, não tá, né, nem Teros, nem, Terus, nem é, o livro das guildas aborda isso, uhum. é, porque o que acontece, em D&D, você já tem a magia de transplanar. Então, uhum. teoricamente, você consegue ir pra outros planos. Sim. Cabe ao narrador dizer se, nesse mundo dele, todos os planos de Magic existem. Então, digamos que, beleza, a gente vai jogar aqui, aí você chegou lá no nível deixa eu fazer a conta rápida aqui de cabeça é, plane shift é nível 9 então você tem que ser acho que nível 15 talvez Be beleza, você é nível 15 e você aprendeu planar shift, que uhum. te permite ir para outros planos se no mundo que você tá jogando o narrador falar que, ah, beleza, Zendika Innistrad, Lorin são opções, meio que você é um planeswalker então, porque a partir daquele momento você tem habilidade é, não tem nenhuma regra para que exista centelha Tá, então isso seria, teria que ser criado Não vejo problema Até porque Seria mais dentro da história né Porque se você der isso para um jogador E se isso não fizer muito parte da história Ele vai falar, ah, beleza, tchau, vou para outro plano E aí o resto do grupo vai ficar Tipo, ei, o né, que eu faço agora? <risos> Mas o, Vai muito isso né, De você criar, até pode ter uma história Muito legal em que o grupo todo seja Planina porque tem essa... O, no Magic mesmo, né, com a ideia dos juramentos, né, das cartas eles, os planeswalkers bonzinhos, né, os Power Rangers ali, <risos> criaram os sentinelas né, o Gatewatch, que é meio que um grupo ali, Jace, Chandra, Liliana Gideon, é, e aí eles fizeram um juramento de que iam proteger o multiverso e tal e talvez você pode criar um grupo, que são meio que essa função ali, são sentinelas, e todos eles têm a habilidade de transplanar. Você pode criar esse conceito da centelha, talvez usar a regra da magia como uma referência para você saber o que pode e o que não pode, e colocar, não seria um empecilho, desde que a sua ideia, a sua campanha, seja essas viagens aí entre os planos. E aí fazendo aqui um... um um adendo, nós temos o Eldon na nossa mesa de Zendika, é. que é um Halfling, que é uma raça que não existe em Zendika, <risos> mas ele foi parar lá porque ele disputou disputou, não, apostou com o mestre dele, ele é um bardo é um Halfling bardo. Ele apostou com o mestre dele que o mestre dele não conseguia mandar ele para outro plano, eles estavam bêbados e o mestre dele mostrou que podia e mandou ele. Só que <risos> agora ele tem que voltar, né? Porque ele não tem poder para isso. Então ele foi para em Zendikar, e tá lá sobrevivendo com um grupo de, de locais, né? Zendikari. E tá vivendo a vida dele, mas ele não é de Zendika. Então, foi a pintura que a gente colocou pra ele jogar de raucos. Se não, mas legal
2: demais. Eu queria fazer uma pergunta disso. Cara, as cartas elas estão, obviamente, totalmente inseridas dentro do cenário. E aí, duas perguntas. Uma, você pode ver cartas zanzando pelo cenário? Por exemplo... Um Vito andando pra lá e pra cá sei lá, fazendo negócios escusos, e, e, e dois existem os artefatos, de fato, que existem nas cartas de Magic? brasilâmina, quer... Lança Sombria Toda então, essa pergunta, era pra
0: perguntar, é? perguntar se algum jogador seu já de repente deu uma Brazolâmina na cara de alguém, entendeu? Deu Eu com ela gosto...
2: o, do, o
3: do meu deck é a Lança Sombria Lu. A lança meu é
0: sombria. É A
2: Lança é. Sombria <risos> <o> meu... <risos>
3: Ó, oh, é, tem a, as duas respostas sim. É o seguinte: no Guild Masters, né, no livro do, de Ravnica, tem a seção dos itens mágicos, então eles adaptam. É, não sei se vocês vão conhecer as cartas, mas as guildas têm os sinetes que é uma carta bem clássica, que é um artefato é, que dá mana da cor da guilda, por exemplo. Então tem o Sinete Bulgare, uhum. o Sinete Orzov, então tem os Sinetes adaptados, e aí cada um tem uma habilidade ou uma magia que faz referência à guilda. É, tem outras cartas, não tem todas, mas tem outros artefatos clássicos, por exemplo, a lança da, do Eliode, que é a lança que é o usa, tem esse artefato, o chicote é do Erebo tem, então tá os artefatos e NPCs também tem ficha. Então, na, em Ravnica, você tem a ficha do niv tem a ficha é, da Lavínia, é, enfim, dos dos, todos os líderes de guilda, todos os, os generais de guilda, o Lautaji, que tem a carta dele, tem a, a ficha dele. Monstros clássicos, icônicos, é, monstros icônicos, que não tinham no D&D, eles adaptaram. Então, tem Laitonia, que é uma... Uma Gorgona bem poderosa em Ravnica tem a ficha dela, então você pode ter, ter esses NPCs ali na sua história. Porque, mesmo que não tenha ficha, se você quiser colocar, de boa. E, só que, por enquanto, oficialmente, né, tá limitado a algumas coisas de Ravnica e algumas coisas de Teros. E aí entrou a Brasolâmina aí. A Brasolâmina é o item, né, o artefato de Eldraine, né? Trono de Eldraine. Mas eu gosto muito dela, né? Eu acho bem interessante. E aí, na mesa de Ravnica, a gente tem o personagem do André, né do André Manente lá do Motivo, que uhum. é um Goblin Boros, e a história dele é bem legal, porque ele é um Goblin que serve a Guilda dos Boros, então ele é um soldado tem todo o preconceito né, do, do Goblin estar tá ali numa posição e tal, e a gente tá indo agora pro final, essa sexta agora é a season finale dessa mesa e na última sessão eles invadiram. Resumindo assim, bem rápido. Eles é. invadiram o Santuário do Jace para roubar um Edro, para fazer uma parada lá que eles precisavam. E lá tinha um portal. E aí, um easter egg que eu coloco em todas as sessões de Ravnica tem uma cartinha, o Fibble Fip que é um bichinho azul, que a ideia dele é que ele tá sempre perdido. Ele é uma carta azul de duas manas, 1 barra 1, quando ele entra em jogo você compra uma carta, é, acho que se ele for alvo de alguma coisa ele morre, e se ele entrar em jogo vindo de qualquer outro lugar você compra duas cartas. Ele era um easter egg da, do design, em várias cartas ele aparecia meio de canto, assim, fugindo, sempre com a cara meio de medo, e aí depois fizeram a carta dele. Então eu sempre coloco. Ele sempre aparece em algum momento nas sessões de Ravi, correndo, <risos> se escondendo. E aí, nessa última, ele entra num portal lá no santuário do Jace, num momento de um combate lá que o pessoal tá rolando. E aí ele sai do portal totalmente assustado e sai um cavaleiro atrás dele, tipo, pra matar, porque é um monstro. E aí, esse cavaleiro eu coloquei, tipo, ele veio de Drain e ele tava com a Brasolâmina, e aí ele morre, o grupo acabou matando ele, e aí o Tunk, o personagem do André, pega a Brasolâmina, assim, ah, que espada legal, que ela, <risos> ela pega fogo e tal, então na última sessão ele vai estar tá com a Brasolâmina, mas total também é, de improviso ali do jogo, só para ter esse flavor a galera que tá assistindo a live, que curte o Magic, já vai identificar, Pra quem não entende, vai ver que ele ganhou item mágico, que é algo bem comum no, no mundo de, de RPG, né? Então, cara, legal, isso, legal
2: assim. demais, uma, uma bela pegada, né, inclusive. É, e eu fui essa pergunta, até porque hoje mas a gente tava conversando, eu falei assim, cara, eu queria muito ver isso, eu queria muito jogar o jogo e ver, sei lá, as cartas que eu tenho passando, fazendo Sim. um negócio. É, interagir um com o universo, né? Interagir com o universo, assim, caralho, olha só que da hora, ó. Olha, o desenho do Vitor, porque é uma das cartas que eu, eu falei, conheço muito pouco, então eu só posso falar do, do pouco que eu conheço, mas o Daxos, o, sei lá, ou tá jogando em e aí você fala, sei lá, eu, eu sirvo o Deus, ele olha, não sei se é assim que funciona, mas enfim,
3: ter, sim, sim, assim, né?
2: ter, ter, ter essas paradas, eu, eu acho só que é um achei... puta de um diferencial e o Craig foi embora.
0: Ô oh, Craig, por isso que eu, que eu buguei ali, peraí. É.
1: Volta, Calma como aí eu... senhores,
0: vamos trazer o Craig de volta aqui Que o Craig ficou puto, cansou da chamada Falou não quero mais vocês e foi embora
2: E eu achei isso muito interessante Eu achei isso um potencial muito forte Para quem joga Magic Pelo menos, sabe Eu, achei, eu, eu queria jogar, eu queria atrás de um artefato Eu queria escrever Sei lá Um, um, um background aqui Estamos de volta Craig Que permitisse Craig. isso
3: Uhum é, no livro de Teros, essa mecânica que é, eu chamo de devoção, né? Ainda não tem é, tradução oficial, é pity, mas eu acho que, pelo menos pela ideia ali, seria devoção mesmo, que o, em Teros você vai acabar seguindo um dos deuses, né? Tanto esses mono, monocolo, né? Eliode, Erebo e tal, quanto Karametra, é, Krusix e todos os outros. Então... A ideia é que você já comece escolhendo um deus, que você é devoto, e você vai começar com um nível 1 ali de devoção, que já te dá uns poderzinhos, dependendo do deus, vai ser coisas ligadas a ele. Você pode, se quiser, é, ser um, um incrédulo, assim, que também vai te dar uns poderes, só que você nunca vai ganhar nenhuma coisa dos deuses. Mas ele vai te dar uns poderes de resistência, porque você, tipo, ah, não. Apesar dos deuses praticamente caminharem, né? E se mostrarem, você ali, tipo, ah, não, esses deuses não, são achei... Então rola isso, assim. É né? bem ligado a essa, essa ligação com os deuses para que você se torne um campeão daquele deus ali. Ou pegue um artefato para ele, faça uma missão, assim, bem, bem ligada a isso. Eu coisa achei... bem grega, né?
0: Eu Sim, achei. Eu achei. A única coisa que eu assim você me falando do material parece de fato um material obviamente né um material essenciado oficial legal e tudo mais mas ele parece é, sei lá a hora que você falou do plane walker que de fato beleza existe a magia plane shift se você né chegar ao nível se você for um conjurador capaz de aprendê-la você pode né desde que haja uma, um, uma 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 conciliação ali com o seu com o seu mestre é possível que você utilize mas, será que não seria legal ter uma mecânica exclusiva sei lá, pro, pro, porque tem o lance da centelha no, no, no Plane Walker não é isso? Tem esse rolê então, é, é, não seria interessante talvez uma mecânica exclusiva pra deixar isso mais é, é, sei lá, pra fazer o universo ficar ainda mais próximo de quem tá disposto a jogar uma campanha em em Ravnica em... posso falar? É. É Eu acho até que eles
1: vão fazer isso, você não viu? O Wagner falando que agora com esse negócio de Teros, que eu nem sabia que tinha sido lançado, eles já elaboraram melhor algumas coisas e tal. Uhum. Talvez, conforme eles forem criando outros planos, eles vão, sei lá, melhorando. Uhum. Exato. Fala, mas fala aí, Wagner.
3: Não, é, tem isso, né, de entender até onde eles querem ir. É que eu acho que a mecânica do Planeswalker, ela tá muito mais para o Magic do que para o cenário. Porque, no fundo, a única coisa que afeta é a habilidade de transplanar. Então, tipo, você tem o Jace, né? Não, no cenário é citado que ele transplana, que ele tá em sempre outro lugar. É... Mas pra quem tá jogando, pra ter essa habilidade, iria muito mais do jogo te falar que tem muitos planos. Então, acho que é difícil um material Inicial, que já te apresentasse Sei lá, pelo menos uns seis planos Pra valer a pena Entendi. Desenvolver uma história, seria é muita Faz coisa sentido. né Faz
0: sentido, porque senão você fica, beleza, legal você, oh, Vamos criar uma mecânica aqui Você pode uhum. transplanar, beleza Você pode ir daqui pra Goiás
2: e de Goiás pra cá é. Acabou você <risos> Ah, legal, hein que ótima essa mecânica é, é que, Sei lá, também vejo o Walker De, sei lá, como tipo o Como esse tipo de, 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 de cidadão do, Dos outros, será que não? Tipo assim, ah, ele é um Planewalker o, que, o que, que é o Elmister? Ele é um mago extremamente poderoso, que consegue, inclusive, transplanar. É, é a habilidade tem, mais importante. Tem, mas... tem, é. tem,
1: tem os Planeswalkers meio nerfados também já nas cartas, tá ligado? Tem os Planeswalkers lá que é tipo uma carta bem é. meio, meio assim, tá ligado? Tem,
3: tem, tem, É, depois teve esse grande evento lá que foi a Emenda, que diminuiu muito os poderes dos Planeswalkers. Então, no passado, eles viviam. É, milhares de anos, assim, era tipo meio que imortal, tinham muitos poderes que hoje estão nerfados de fato, então assim individualmente eles têm as suas habilidades então o Jace é um mago mental faz ilusão, uhum. lê a mente das pessoas, então teoricamente se a gente for botar ele no D&D seria um mago com talvez um pouco de rogue ali, um trickster alguma coisa do tipo, uhum. aí você tem a Chandra, é uma piromante uma maga que lida muito com fogo a Liliana é o um necromante, o Gideon é já tipo guerreirão mesmo, quase invulnerável e tal. Então, a, acho que os, o grande poder deles está nas habilidades deles, que seriam meio que as classes do D&D, né? Você ah. vai subindo de nível e vai ficando poderoso. O uh -huh. de transplanar é um extra para poder puxar eles para todas as histórias que a Wizards vai inventando, né? Uh -huh. Mas é, acho que é mais um extra, sim. E Ué, aí a tem um
2: o Ajani, ele caiu? Ele, ele saiu da, da coleção? Ele saiu né, da coleção, ele foi... Uh...
3: Que... É, é. é, ele é de, de Teros, né, originalmente. É... Eu não lembro agora qual foi a última coleção que ele saiu. E, em Zendikar agora não saiu, não. A última vez dele foi nessa última é, revisão de Teros aí, que saiu. <risos> Mas ele é, ele faz parte dos Sentinelas, ele fez os juramentos também. Ele tem todo um lance de ser meio que um tutor... Né, já foi tutor da USPF e tal, então ele... Olha lá, o Vini me corrigiu de novo, é de Alara. É que eu confundi, porque em Teros, em Teros tem o... os... os leoninos, os leoninos saíram em Teros, aí eu já falei, ah, ele... Não, mas eu acho que ele é original de Teros, não é? Tipo assim, beleza, ele saiu em Alara a primeira vez, mas o Ajani em si, ele... ele é de Teros, porque ele é um leonino, se eu não me engano. Mas enfim, essas coisas, tipo, é gigante a história. É, Tem tipo, é, isso, exato, assim. exato. Tem, tipo ah, o, o Jace ele não é de Ravnica, ele é de Vryn, né, de um outro lugar. Mas ele tá, lá, ele é o pacto vivo das guildas em Raven. É,
0: o arco importante, o que, tem, que ele tem para contar de história tá em Ravenica, né? Por exemplo, como é que funcionou <risos> para você quando você foi, você começa, você começou a jogar, obviamente você jogava RPG, como você descreveu aqui mais cedo. E aí você começou a, a juntar esses dois, essas duas coisas que você gosta, né? No caso, o Magic e o RPG. E quando você começou a fazer as primeiras, você começou a escrever as histórias das primeiras, das primeiras mesas é, é, envolvendo esse esses cenários, é, você já foi embasado nesse material oficial publicado, ou você veio trazendo um lore, ou até mesmo, durante as, a, 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 os jogos que você narra hoje em dia, você vai pensando elementos que você teve contato lá atrás, independente do material oficial publicado, como é que foi essa, essa parte de construção das histórias que você vem narrando?
3: É, o primeiro contato foi quando saiu oficialmente o Guild Masters o Ravnica. Foi a primeira vez que eu comecei a mestrar em, em cenário de, de Magic. Uhum. Na época saiu um material pela Adventures League, né, que é um dos. É um jogo organizado de DD. Uhum. Então, como a gente fazia os eventos presenciais, é, eu peguei material dali, das, de umas aventuras que eles lançaram. E comecei a criar as histórias ali Então eram mais aventuras curtas Porque era para evento mesmo Então Sério? tem uma que, tá, que, depois sai, que saiu no livro também Mas que eles já tinham publicado separado antes E aí depois eles lançaram uma continuaçãozinha para ela, que era a fuga do Crenco tá, Um plotzinho lá é, E aí eu mestrei bastante em evento é, E aí para as mesas Agora que estão com a história mais longa uhum. é, é o que eu sempre combino Com a galera, assim, a gente vai usar é, o plano né? como um plano de fundo então os elementos principais vão estar tá lá, que é o que fazem um plano legal então em Ravnica a gente tem as guildas, tem ali os NPCs é, tem tudo o que vocês esperam de, de, de rolar numa mesa de Ravnica mas a história vai ser a nossa história então não se apeguem a, ah, mas esse cara não fez isso ou isso não aconteceu aqui e eu criei uma história totalmente nova eu gosto é, bastante nossa... disso é, porque primeiro você não vai precisar se preocupar muito em errar, o que já é errado pensar isso no RPG, é. mas ficar tipo, não, não posso, putz, tive uma ideia legal, mas eu não posso fazer isso porque esse cara, na verdade, ele morre porque fulano matou, tá, uhum. tal então isso a gente já combinou, nas duas mesas a gente sempre tem essa conversa assim inicial, que a gente vai usar tudo o que torna aquele cenário legal e é o que atrai a gente, mas vai ser a nossa história. Então, né, não importa o, o que a gente vai fazer. Pra de Ravnica, eu criei um plot que aí foi mais uma pegadinha, porque é o que aconteceu, aí tem um contexto também. As duas mesas eu mestro pra galera que cria conteúdo de Magic. Então eram uhum. pessoas que eu já admirava, seguia, gostava muito do trampo deles, e era em diversas áreas, uhum. né, O André com live, vídeo, charlão, a Letícia, cosplayer top, assim, de, de personagens de Magic, uhum. é, o Vini, com podcast de Magic, enfim, muita... todo mundo ali que eu já admirava e já acompanhava. Uhum. Só que tem aquilo, tem... alguns deles manjam muito, né, na mesa de Zen, de cara, a gente tem a Meg que é tradutora oficial dos contos de, de Magic, que eles saíram pela Planeta de Augustine, Caramba. então imagina o quanto de lore ela não conhece, e ela gosta da coisa, então, né, ela é. sabe mais que eu, não ia ter como criar a história ali ou tentar replicar a história, porque para ela já não ia ter graça, porque ela ia falar ah, já meio que sei essa história então tem esse contexto, é uma galera que já consome às vezes não tanto lore, mas já conhecem do jogo, então acho que eles se divertem por a gente ter elementos que lembram o jogo, mas a história tem que estar livre para eles fazerem o que quiserem uhum. então é Raven que eu fiz uma pegadinha como é, eles sabiam que era um período pré-Guerra da Centelha eu fiz parecer que eles estavam indo para a invasão do Nico Bolas, mas, na verdade, a pessoa que estava passando as missões para ele estava com um plot próprio, que era o Lazav. Então, o Lazav é o líder dos Dimir, que é a guilda da espionagem, da mentira, uhum. com planos dentro de planos, né? a guilda mais misteriosa. E aí, o meu plot era que eles iam fazer várias missões... É, que pareceriam meio isoladas Mas cada um ia ter ali dicas Que eles foram percebendo Que alguma coisa maior tava rolando Até que eles descobrem que o Lazav Era que tava arquitetando isso E agora eles descobriram que o Lazav estava fazendo isso Porque ele quer usar o poder Do intrínseco ali nas linhas de força De Ravnica para ele acender uma centelha artificial nele E ele virar um planinauta Você enganou sabe... os caras É, eu é, eles sabem, que, eles sabem que tem essa ameaça vindo, que é o Nicol Bolas, mas eles acham que ninguém vai conseguir deter. Então a, a saída dele é conseguir esse poder que alguns têm, ele não tem. Então meio que a galera ajudou ele a ter todos os, os itens para ele virar um Plano alta, E aí a última sessão provavelmente vai ser eles tentando. Evitar isso, ou, enfim, aí eu não sei. Também o que eu,
0: eu, eu, eu gosto, eu, eu admiro e aprecio esse, esse artifício. Porque eu, 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 na qualidade de um mestre muito preguiçoso, muito preguiçoso, eu obviamente não me familiarizei com a devida presteza, com todos os cenários que eu, que eu, que eu acho que eu devo mestrar. Então tem boa <risos> parte das histórias que eu vou metendo o que eu chamo de Johnson. Que é o um famoso. Na minha história, esse cara nem morreu. E, e na minha história, esse cara aqui, ó, ele tá vivaço, e aí a gente manda a famosa bola curva. Pô, mas esse cara não tava morto? Não tá, bicho. Não tava. Você acredita? <risos> e eu vou te dizer por quê. olha só. E aí, né, a gente levanta mas... essa bola pra ficar mais fácil, porque senão é, é embaçado, mesmo. Fala, Lu. Qual é, qual é que é essa história do, do Nicol
1: Bolas? Ele é um puta vilãozão, tipo, o que que ele... Por que, por que que ele tá indo aí pra dominar esse plano, tá é,
3: ligado? É, né, nessa, é, então tem os dragões primordiais lá, então tem o Nicobolas, tem o Oguin, que é tipo o irmão dele... É, ah, são criaturas eles existiam mais deles né Eu vou tentar dar uma resumidinha aqui mas existiam é. mais são os elder dragons são criaturas mega poderosas tal e, e ele é meio que o vilão básico do sentido de conquistar então o que ele quer ele quer mais poder ele tem essa capacidade de né ele é um planinauto também ele, ele é dos mais antigos ali então ele consegue transplanar é, e aí Nesse plot ali de que ele tem todo o lance de... Ele desenvolve essa maneira de arrancar centelhas. Então tem a Elder Spell, a magia que destrói os Planinautos, arranca centelha, Só que isso é meio que o um resumão de todo o plot Aham. que rola em Ravnica com ele interferindo de fora do plano e depois invadindo o plano para colocar tudo isso em andamento, né? Então é meio que isso, assim, é um mega vilãozão e essa presença meio alienígena no plano de Havnica, e quando ocorre meio que essa invasão, aí tem os planinaltas ali ajudando a reverter, e aí vem, né, vem gente lado de Kaladesh, que é meio que de onde disparou o lance do, da adoração, ao Nicol Bolas, que é outro plano, né, que é um plano já de... de cultura meio egípcia, assim, a parada com, com essa temática, então é meio que isso, assim, no fundo é o mega vilão que quer poder e vem pra esse plano pra acabar com tudo então, como era um plot mega conhecido, eu peguei ele pra meio que uhum. a galera sentir essa ameaça mas, na verdade, tinha outra coisa, que essa outra coisa é meio que original. Assim, o Lazav nunca tentou ser um planinauta, né? Isso não uhum. tem nada do lore. Mas acho que ficou dentro da ideia do, do que o NPC faria ali, pela forma que ele é um mega espião e tal.
2: Ô, pode um... aproveitar esse tema e fazer uma, um, um jabá gratuito aqui, free? Por
3: favor,
2: faz. Ô, Diego. Ô, não, não você, pode, não pode. Nunca, pra você nunca. que está nos assistindo, ou pra você que está nos ouvindo... É, tem no Magic the Gathering Brasil, no canal do YouTube, a Carol Moraes Carolina Moraes, alguma coisa assim ela uhum. tem vídeos explicando a história tipo aí, tintim por tintim de cada Planeswalker, ela conta um pouco da história deles, quem foi Nico Bolas como tudo isso aconteceu, eu assumo que eu vi alguns vídeos, eu acho que eu vi fora de ordem, porque pra mim ainda ficou confuso <risos> mas você consegue entender <risos> ela explica muito bem assim então quem tem muita curiosidade sobre isso é bem isso. interessante é, é bem massa
3: é bem legal. A Carol ela é a Community Manager do Brasil para o Magic The Gathering, então ela toca o conteúdo lá também do canal, então tem as coisas de lore, é né? bem, bem legal. Ela também era produtora de conteúdo, antes ela tinha um canal de Magic, então tá, tá bem servida assim, essa posição na comunidade. E tem alguns outros canais também, que é, tem vários, mas é, tem muito só de lore. Tem o pessoal do Invocando, que é, você consegue... Ouvir todas as histórias basicamente ali Desde de Guerra, da, da guerra dos Irmãos Laursa e tal Até as mais recentes Tem o formato For Fun Também que faz bastante Então essa parte de lore E aí o Vini me lembrou, né a Maggie também Tem um podcast de lore, o Lorenautas não, Então uma não. parte do Magic Como é muito extensa é, Tem essa facilidade que a comunidade cria muita coisa E te dá um suporte Tanto que muitos deles eram conteúdos que eu consumi Pra também conseguir desenvolver só a mesa mais gosto. legal. Tente entender, Vai. puxar esses temas, ver o que a galera tá falando. Vai, é Seria você...
2: possível fazer um podcast só com lore de Magic? Total. Acho, total. Duas... Não, total. Mas, assim, <risos> em um programa em duas horas, só pra gente ver se, se cabe ah, aqui na Não, assim, uh, a parte mais importante, só lore.
3: É, sabe, sabe o que acontece? É que assim, a... as histórias elas vão ganhando. Um, uma grandeza muito maior. Então, sei lá, lá no comecinho tinha o Urza, que era um artífice, e aí eles começam com, com uma guerra, mas essa guerra leva eles pra, pra ter um toque ali de um outro plano, que é Firexia, e aí dali, aí, sabe, as coisas vão virando uma teia gigante, ao é. ponto que depois surge um outro Planinauta, que é um... Que é um Golem, que é o Carne, mas aí durante é tudo isso tem outra saga. É difícil, assim, eu acho. Daria pra pontuar, tipo, ah, nesse momento isso, isso tal aconteceu, mas só como uns bullet points, assim, e não como uma história. Eu ia ficar bem confuso.
1: <risos> Ô, Wagner, eu, eu tava dando uma olhada no, no Magic the Gathering, a Week do, do, do Magic the Gathering, e Sim. lá tem uma, uma seção que eles separam por. Desculpa eles separam por arcos tipo assim, tem então o arco do Urza aí eles vão separando tudo em arcos aí chega agora, a gente tá no arco do Nicol Bolas, e por isso que a gente tá falando mais dele aqui, porque todo mundo conhece Nicol Bolas mas isso, isso, isso foi só uma constatação o que eu queria te perguntar é você deu toda uma lógica pra eles terem pra, pra Wizards ter lançado primeiro Ravnica e depois Teros qual que você acha que seria o próximo livro o a, a a, a próximo passo lógico de, de plano, para eles falarem Qual plano você gostaria de ver, você como consumidor Disso, como produtor de conteúdo A respeito disso, qual plano você gostaria de ter para mestrar em cima si?
3: É, então, agora tem Um passo que eles já falaram Que aí é o inverso ah, Nós vamos ter no ano que vem Uma expansão, né, de Magic No, no cenário De D&D, então vai ter a expansão de Forgotten Helms
0: é, ali, é verdade, o, o, o MTG Podcast ali, o MTG Podcast, mandou agora há pouco, eu não tinha a menor ideia. Vai rolar, então, uma coleção em Forgotten, é isso? Pra Magic. Isso, pra Magic. Vai Caralho. ser as
3: cartas de Magic, né, ó, as cartas de Forgotten Realms no Magic. É, e aí, vai ser... e aí gera muitas coisas. Primeiro, que é muito legal e demorou muito pra isso acontecer, né, porque... Por que não, né? Total sentido. É, só que aí, além da, daquela coisa de fã, da gente querer é, saber, sei lá, será que o Elminster será que vai estar tá lá e vai ser um planinal? É verdade, ah, é essa intersecção, né? É, é verdade. E aí abre, abre muitas coisas, né? Ver o Drizzt ou enfim N, muitos NPCs que a gente Sim. gosta situações ou será que eles vão é, criar como eles fazem né com os arcos é, normais criam uma história que vai se desenrolar ali então pode ser que surjam novos personagens né eles podem usar Forgotten Realms só como plano de fundo como seria a Ravnica e as cartas apresentarem NPCs que poderão se tornar famosos para conhecidos para gente que aí depois meio que retroalimentaria sair um suplemento de Forgotten com esses NPCs para o DD. Porque o que, que acontece? Apesar de ter saído o Guild Masters e o Oteros, é, ainda não está muito definido se a gente considera então que todos os planos de Magic estão na cosmologia do DD. Aí até entra o lance do Planiswalker Talvez eles não deram esse passo ainda Porque eles antes disso eles precisam dizer Quais planos oficialmente Podemos considerar que existem para ser transplanados Então teria esse ponto Talvez faz agora eles indo para Forgotten Eles devolvam Forgotten com esse Lord do Magic e aí digam Ah beleza, ó, em Forgotten é... Na expansão de Forgotten Saiu um Jace Puta, como o Jace foi para Forgotten Ah, ele transplanou <risos> porque agora tá tudo junto. Né? Pode acontecer, né? Ou qualquer outro inalta que a gente já conhece. E ir lá pra Forgotten, como eles fazem o tempo todo nas expansões. Então tem essa expectativa pra entender como é que vai ser esse set, o quanto ele vai juntar as coisas de fato. E assim, pra sair um novo guia né? de, de, de campanha, tem o, o meu lado de fã, que eu gostaria de ver em Nistrad. Uhum. Mas eu sei que é difícil ver, porque teoricamente, seria um Ravenloft. Assim, seria um terror mais gótico, com, com lobisomens, vampiros, coisas que a gente já tem. Mas eu, eu seria legal, porque é, a Innistrad tem ali um pano de fundo né, que mistura é, outros elementos, criação né, de, de anjos e coisas mais é, de um ponto de vista diferente do que a gente tem no D&D. Então, seria um plano que eu gostaria de ver. É, outro também seria Kamigawa, porque a gente teve lá em de, de 3,5 o Aventuras Orientais, né? Que era um livro adaptando a ideia do samurai, né? Toda a cultura oriental pro Dungeons Dragons. Uhum. Na quarta edição, acho que não rolou nada parecido. Talvez fosse o momento da quinta edição receber é, adaptações e conteúdos assim. E o plano de Kamigawa tem uma história muito legal também. E valeria a pena. Então, assim, é, mercadologicamente, eu diria que seria legal ter um Kamigawa. Mas, é, como fã, eu queria ver a Inistrage.
1: Mano, deixa eu falar. Eu, na hora que eu tava pesquisando a respeito disso, eu, falei assim, eu pensei, né? Eles, eles lançaram Ravnica justamente porque Ravna, Ravnica tem as guildas e as guildas explicam, uh, o, elas dão nome aos decks, né, cara? Se você pegar lá o, o azul, o exemplo que a gente deu agora do branco, o preto e branco, é, exatamente. Então eu pensei, eles lançaram justamente porque você vê os nomes das guildas nos decks quando você joga. Só que também uhum. tem a questão dos nomes de decks com três cartas, de que é Jund, Esper, Grixis, etc e tal, que tá relacionado a Alara e aos fragmentos de Alara. Então, uhum. eu não conheço nada de Alara, mas você não acha que eles poderiam lançar a Alara também? Justamente para trazer essa ideia de por que que os decks são nomeados... Dessas, dessas formas,
3: entendeu? Uhum. É, é, assim, não sei o quanto tem essa visão deles, porque muita coisa é muito da comunidade de jogadores, né? Porque a gente tem também do, dos clãs, né, Sky Sky tem as, as combinações triples também, que saíram em Kans de Tarkir, então tem um pouco disso. E aí Kans também já é outro cenário que mistura ali um pouco da... daquela da parte, assim... É meio que uma mistura de, de da Mongólia, mas com, com dragões e tal, né? Aquela parte mais tribal, enfim, invasão, é, né? raids e, e tal. E, então, não, não sei assim, como eles enxergariam isso, porque acho que ah, o lance meio de nomear é muito mais informal do que da, da empresa. Assim, tipo, eles lançaram as guildas, elas existem, tá lá em Ravnica, E aí os jogadores... Adaptam, mas já houve outros momentos que a gente chamava de outro jeito, assim, antes de surgir as guildas, tanto tem o lance, né, do Grix, o Esper e tal, e hoje a gente usa também os de Tarkir, então, ah, um deck de Skype, que é branco, vermelho e, ve e... branco, azul e vermelho, e é as guildas e tal, uhum. é, não é... não sei, assim, é, é, um, é um ponto, mas teria que, que ver muito por essa questão do que acrescentaria, né? o que traria de diferente e tá? tal, acho que isso pesa um pouco, é, porque como um produto novo, para eles é importante a questão de vender. E eu lembro Exato. de acompanhar na época da, da, do Guia das Guildas, que ficou muito tempo lá na, na Amazon como o livro de D&D mais vendido. Então, ah, eu acredito isso. que tenha tido sucesso, né? É, é. É. E fora que eles já demonstraram em algumas apresentações, que apesar de ter todo esse lance do fandom de querer rever é, cenários antigos é, historicamente quando eles são lançados, eles não vendem tão bem, então a gente tem A Maldição de Strad, que é fora da curva assim, o é um sucesso de crítica e de venda mas outros livros que abordaram é, cenários clássicos não venderam tão bem quanto, por exemplo, o livro que adapta o cenário da galera do Critical Role que ficou também uhum. como um dos mais se não me engano, depois uh, pode ter atualizado essa, esse dado mas durante um bom tempo ele era o segundo é. livro mais vendido de D&D, só perdia pro Play's Handbook eu, né? acho que, eu
0: acho que é ainda eu vi até há pouco, entre aspas, tempo atrás e eu acho que é ainda eu acho que é essa, essa, essa relação que você passou eu acho que é exatamente isso aí
1: Mano, é, deixa, deixa eu fazer outra pergunta que não tem muito a ver com o cenário. Mas tem ao mesmo tempo. Você acha, tipo assim, hoje em dia, que eles criam a, as mecânicas das cartas primeiro, pra depois bolar uma história em cima daquilo? Ou você acha que eles criam a história e depois bolam as mecânicas? Porque o, 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 o Magic, como um jogo de cartas, ele tá muito baseado na mecânica. A história, se, se você quiser jogar o Magic sem saber história nenhuma... Você até consegue, porque tem. Você. você, você, você sei lá, você apega a mecânica ali, entendeu? Então, você acha. Que, como você acha que é essa composição? Fala você aí,
2: É, né? consegue, não, você consegue perfeitamente. Eu não sei nada da história. Você, você Sim, joga porque é, na, no fim das
3: contas é um jogo de cartas, né?
1: sim sim mas mas como que você acha que é essa mecânica de
3: criação eu tenho eu tenho medo de entrar nessa área <risos> <risos> assim, atualmente né o, o a equipe de pesquisa e desenvolvimento tem sido bem criticada pela, pelos jogadores de, de Magic, né? Muito é. por conta disso. Mecânicas que parecem que não foram tão testadas e saem... Não são mecânicas, mas cartas e saem quebrando o formato standard e até recentemente os formatos mais antigos, lá Modern e, e Legacy. É, o que... Não tenho, assim, nenhum, né, nenhum conhecimento insider de nada. O que dá para perceber... É, as histórias, elas, como elas têm muitas ligações, e tem um grupo agora, né, já faz um tempo que é meio que responsável por desenvolver, desenvolver o cenário médico. Eu acredito que ele já esteja um pouco à frente, até porque as expansões, né, os nomes, pelo menos delas, são divulgados bem antes do lançamento. Então, no começo do ano que vem vai sair Kaldenheim que pelo nome pelos spoilerzinhos que já tem, vai ser um cenário meio viking. Então, ele já tem que ter isso pensado e desenvolvido. Depois sim. E tal. As mecânicas geralmente vão de, de encontro com alguma ideia né, daquele cenário, mas ela já entra mais no desenvolvimento da carta e no balanceamento e toda essa, essa estrutura. Uhum. É, ocorreram algumas coisas interessantes, né teve o lançamento da última do último Unset, né, que são sets de, de brincadeira, né? A gente teve Unglued, Unhinged e recentemente teve Unstable. Que são... Expans... não é bem uma expansão, né? É uma expansão, ela não é válida nos formatos oficiais. Mas é, são cartas muito num tom de piada, brincadeira uhum. e coisas bem malucas. Só que dá para enxergar nelas várias mecânicas que eles fizeram ali que com certeza eram testes para coisas que surgiram no oficial depois. Então lá era bem escrachado, bem maluco, e depois saiu na edição uma coisa que você vê que talvez surgiu dali. Então eu imagino assim, eles estão sempre testando mecânicas, claro que o cenário pode dar uma ideia de, de criar uma coisa, né? A gente teve Eldraine, e Eldraine era aquela fantasia bem de contos de fadas, então tem o lance de fazer uma trilha de comida, né, do João e Maria. E, e aí tinha as mecânicas de criar comida, e elas serviam para várias coisas, mas fazia total sentido dentro do set de Eldraine. Né, seja o biscoito de gengibre Que ganha vida, que é um conto Então ele também é uma comida tal, Então isso é bem legal ele, Eles conseguem mesclar Mas eu acho que A história deve vir antes porque eu, eu acredito que a mecânica ali ela é testada Por alguns poucos momentos Que eles já abriram falando Principalmente recentemente, quando tiveram essas cartas mais problemáticas, que gerou vários banimentos em sequência no T2, eles chegaram a comentar que, ah, de fato não teve muito playtest desse, ou a equipe de playtest é, falhou nessa, tal a gente tá tentando rever os processos. Deixaram
0: escapar que meio que foi, de, entre aspas, de qualquer jeito, né? Foi, foi publicado sem assim, é, a devida.
3: De é, o que dá pra sentir é que talvez não foi testado o suficiente, porque uhum. assim que a carta saiu, a interação com as cartas que ainda estavam no formato gerou decks muito dominantes. É, isso é algo que sempre ocorreu no Magic, né, porque quanto mais expansões você tem, é, mais chances do formato ali às vezes desequilibrar, porque entra uma carta nova que pode favorecer muito, Sim. mas até então a gente tinha banimentos com intervalos de anos, e recentemente tinha Tava tendo banimento quase todo mês. E ficou bem complicado. Ah, prova um desbalanço, né?
2: Mas, 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 é, mas eu queria até entender isso, porque é complicado, porque assim, sei lá, você tem uma equipe de criação ali que desenvolve o sistema, que desenvolve as métricas e tudo mais, que é o um número X de pessoas. Você não tem ali, sei lá, 100 mil pessoas trabalhando nessas métricas fazendo todos os testes necessários. Quando você joga isso no mercado, aí e... você tem um punhado de ah, nerd você tem um punhado de nerds que o cara olha a brecha da carta. Aquele cara viu a brecha da carta porque aquilo combina com algo que ele tem. É muito específico, cara. Pra você, tipo, eu concordo, tem muito banimento mesmo Entrei agora você vê que direto ah, tais cards banidos. Só que eu acho meio comum quando você joga uma carta, tipo, sei lá, quantos jogadores de Magic existem no mundo hoje, você joga o cara, acha a brecha, ele vai usar e ele quebrou, ele quebrou. Quebrou, mas é. eu acho bom que ele quebrou, tira. Quebrou, tira, porque não vai ficar quebrada essa porra.
3: Então, é, é legal ouvir assim de um player novo que você acha ok, até porque os card games atuais, alguns têm muito disso, né? Alguns são totalmente virtuais, então às vezes a produtora meio que muda, né? Ah, tá, essa carta aqui, eles só mudam lá a programação, tipo, Hearthstone e tal, e beleza, agora a carta faz isso. E no Magic, né, depois que printou, eles até chegaram a mudar a mecânica de companheiro, que foi outra coisa que saiu meio quebrada, é, mas mudar a carta em si é difícil, por isso rola o banimento. Pra quem joga mais tempo, isso é muito, muito incomum, assim, porque no passado, assim, banimentos sempre existiram, mas não nessa frequência e com cartas que quando a gente olhava no spoiler, já olhava e. Hum, isso aqui não vai dar, não vai dar bom. É, não. não, a, equipe não de, é, a equipe de playtests deles realmente não é grande. É, se eu não me engano, na última live que eles comentaram, eram 20 poucas pessoas para fazer o playtest, mas eles têm consultoria de pro players. Sim. É alguns ali que estão, né, no playtest eram jogadores também profissionais ou ainda são, tal. Então, tem o viés do jogador. E é o que é mais estranho para a comunidade, é porque a não é uma não é uma quebra muito, tipo, olha só se fizer esse esquema, né, ou essa combinação que vai vai ser muito forte. Não, se olhava a carta, você fala, cara, mas carta tipo, muito poderosa. E nesse deck aqui que já tá forte, ela vai entrar perfeito. E aí o Vini até lembrou aqui do, do em Kaladesh, eles imprimiram no mesmo set, né, no mesmo bloco, aliás, duas cartas que sozinha faziam um combo infinito. E é um combo muito básico, assim, qualquer um que olha as duas cartas fala, ah, vou pegar essa carta e vou fazer isso com a outra e pronto. Isso passou, isso era algo que no pré-release dava pra você abrir. E aí, imagina, tipo, ó, o pré-release é um evento pra trazer novos jogadores. E aí alguém vai jogar e você baixa duas cartas e pra ganhar. É, é, é complicado, é, assim, é, complicado. É, é, então, um me indicaram, de de eu, eu, não conheço,
2: eu não conheço todos os combos, mas me indicaram recentemente no Facebook, num grupo que eu tô lá, um combo pra, pro histórico, que é Gosto de Sangue e Vito, ou a outra clériga do sangue, eu não lembro como é que ela chama uma Clériga aqui. Toda uhum. vez que você ganha um ponto de vida, a pessoa perde um ponto de vida. E aí o combo é, toda vez que a pessoa toma, perde um ponto de vida, você ganha um ponto de vida. Se você tiver essas duas cartas, acabou o jogo. Você fica ganhando ponto de vida, a pessoa perdendo e você fica nesse ciclo infinito game over. Eu falei, caralho, existe esse combo? Aí eu vi que existe, vi pessoas reclamando que
3: não só esse, mas no histórico existem trocentos combos infinitos que. É, é o é, problema é que é um formato complicado que é só do Arena, assim, então eu acho que de fato pra esses, eles não devem estar considerando muito, assim, que é meio que um formato é. lá, mas é... O lance é... que
0: parece um pouco de falta de preocupação, apesar da comunidade estar crescendo e o jogo está se ampliando e, sei lá, você tem mais acesso, mais acessibilidade das pessoas através de plataformas digitais como a Arena, sei lá, por exemplo, mas independente disso... É, 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 parece, como, como vocês bem colocaram, lá atrás, alguns anos atrás, isso acontecia de uma maneira mais comedida, né? Então você olha pra essas cartas publicadas e, e, e como você falou, vai pra um pré-release e nesse pré-release passa batido um combo altamente perceptível. De cara você olha e fala, puta não, isso aqui vai estragar o jogo. Ainda mais pra jogadores novos, enfim. Ô, senhores... Nós precisamos fazer as considerações finations, porque o horário vem batendo a porta aí, ô Luis Fernanda. Maravilha.
1: Cara, eu só queria falar que vieram alguns insights com essa conversa aqui, tá ligado? Uhum. Principalmente na hora que o Wagner falou da, da, de um set em que eles contaram a história inteira, um lore inteiro, uma parte do lore, com as caras, com as próprias caras, tá ligado? Isso é muito louco, tá ligado? A gente tava Sim. falando com a Ana Schermack outro dia de... de... adaptações de histórias pra de, de, mídias diversas. Para pra pensar se você contar uma história inteira com cartas de Magic não é uma puta de uma adaptação louca. De, é
2: tipo um de storyboard com jogo. E daí tem a, a questão de... Um colecionável, inclusive, porque Exatamente. você pode querer ter todas numa pasta só pra você poder ler aquela história. Exatamente.
1: Exatamente. Mas é muito Magic, então, isso prova só uma coisa, que Magic é um, é um produto que, sei lá, pode ser várias coisas ao mesmo tempo e pode alcançar muitas coisas. Eu também queria dizer que é mais da hora jogar Magic com Lore. Se você souber, um, um mínimo, cara. Não precisa saber tudo, porque a gente, o que a gente conversou aqui até agora, a gente percebeu que é gigantesca a história tem várias coisas... Mas se você souber o mimo, você já sabe que quando alguém desce o tal do Jace lá, você fala, caralho, a porra vai pegar agora. <risos> Por mesmo que porque mesmo que não tipo assim você sabia que o Huguen era era o, o, o irmão do Nicholas Bolasbra
2: você sabia disso eu lembro de, de ter ouvido isso alguma coisa similar no, no que eu falei lá que eu acompanhava lá no Magic Theater em Brasil mas assim não lembrava eu só sei o quanto eu odeio o Huguen cara eu só sei disso eu só sei <risos> o, o <risos> sentimento que eu tenho com ele cara que é tipo caralho ele é poderoso mas... se, se ele existir um jogo de RPG alguém para assim, o Huguen está ali eu corro pro outro lado corpo pela própria vida
1: mas eu acho que é isso eu, eu, acho, que... Ppk. eu, eu acho, ppk. acho que não, a gente não pode ficar só jogando que pela mecânica tem que ter um pouquinho, um pouquinho do é interessante entendeu? e faz, faz, faz jogar melhor, faz jogar do jeito que o André Manente falou, que ele, que é aquela questão dele jogar, se divertindo não só pensando na vitória
2: uma das coisas que me encantou com o Magic foi quando eu ouvi dizendo que você podia criar decks temáticos. Eu falei pra vocês hoje, decks temáticos e ter uma história ali dentro deles e e isso é uma das coisas que, que eu gostei pra caramba, sei lá, acho que meu primeiro deck, até né, falei Silo, que eu brinquei, que era o deck de ganhar vida de, de vampiro e de anjo, e eu chamei de O Senhor da Chuva, porque era um livro do André falei, cara, é um deck temático, de uma coisa que, tipo, totalmente interna, tá ligado, minha, naquele momento, e isso foi me atraindo bastante, porque eu achei legal fazer, poder fazer isso, poder brincar disso.